0: В эфире цвета передача: Здравствуйте. Привет. С вами, как всегда, я, Алексей Русаков.
1: И я, Евгений Воробьев.
0: Сегодняшний подкаст мы решили провести в более вольной форме, чем три предыдущих. Сегодня мы решили обсудить несколько новостей и не придерживаться какой-то одной темы. Пишите в комментариях,
1: как вам понравится такой формат. И мы начинаем. Вот, что? Самая интересная новость этой недели, как мне кажется, это объявление шорт-листа Colorist Awards. Так. И мне было, по крайней мере, довольно Я интересно. Я что там Матвей прошел. Там прошло из чата Exit lights если мы скажем, да, тех, кого мы можем знать, 5 человек. Mm-hmm. Что прям, прям очень хорошо. Давай даже почитаем, кто да, пришел. Может, может быть, ты кого-то из них знаешь. Матвей прошел Никита Земляной. По-моему, он из Питера. Я с ним тоже чуть-чуть общаюсь. Иногда. Не, не в курсе. Илья Иванов. Ну, его видел, конечно. Илья Админ, да. Ренат Мажуаров прошел. Или Мужуаров. Я не очень знаю, как правильно читается. Он из Казани Мужауров, тоже. наверное. Да. Из Казани парень. Я с ним тоже иногда общаюсь. Клевый. Клевый. Я очень рад. И Андрей Шабанов прошел. Пять человек. Нет, их только знаю. И, И это прям, прям отличные новости. Я думаю, что ребята должны хотя бы... Так как они там противостоят друг другу в разных категориях, хотя бы две-три награды забрать обязательно. А где-то написано, в каких они категориях прошли. Да, ты можешь посмотреть. Давай, кстати, оставим ссылку под видео да. тоже, пусть будет. Они на сайте, собственно, Colorist Awards. Давай сейчас прям сразу откроем я тебе Прочитаю. Давай почитаем вообще, кто еще прошел, из тех, кого мы можем не знать. Ну, там же проходили иностранцы их много тоже а, еще секунду Awards. я на самом деле последнее время сижу и жалею, что не смотрю много кино, а смотрю много трешового низкосортного контента. Надо так. Мы сейчас открываем сайт Colorist Awards. Не очень понимаю ну, я заполняю мыслительный процесс. А-а-а. Так, шорт-лист.
0: да. В смысле, мы, мы, не, мы не про Coloris Wars, если кто вдруг перепутал.
1: Нет, да, что я смотрю, много чепухи просто. Давай, смотрим у нас, по категориям пройдемся. Анимейшн. 2021, перв... правильно понимаю? Я уже открыл тебе, сейчас тебе слупы Посмотри на манитарство. Да, маниплекс. 2021, все правильно. Ну, итоги года. Mm-hmm. Анимация, три человека прошло в шорт-лист. Кто у нас? Марко Валерио Каменили, наверное, итальянец. Такого мы не знаем. Пластилиновый какой-то анимированный мультик. Второй Райан К. Макнил. Тоже неизвестно, кто. США, да, из США. И третий Марко Валерио Каменити. Опять же, да, две работы у него получилось. Прикольно. Вот. Три работы прошли в шорт-лист. О, а, дальше классная. о очень красиво. Дальше у нас идет категория commercial. Кстати, вот, мне кажется, категория commercial, она на самом деле очень расплытая, потому что... Ну, сейчас есть рекламы, да, классические рекламы, которые вылизанные шоты, короткие рекламы, а сейчас снимают э, short film slash да, commercial. И это прям, мне кажется, размывает жанр реклама. Но они скорее, они скорее скорее синема какой-то. Типа классик Дальше у нас по рекламе. Польша, Россия, Артем Уваров, Швейцария, Давида Греко, Конрад Зиетина, из Польши тоже два поляка, прикольно. Греция снова, Мантас Сардис. Ну вот, кстати, Все. Конрад Зиетина. Два поляка, два грека. А, нет, Тут какой-то пленочный лук, походу. Да блин, сейчас популярно, на самом деле, часто на пленку снимают рекламу. Я посмотрел, у меня сейчас референсы клиенты скидывали. И у них прям референсы, ну, трупленка Видно, что 16 миллиметров. Снимают, не стесняются. Mm-hmm. Ну, мне так кажется, если... Все говорят, там кто-то... Все. Многие говорят, что пленка дорого, да, там, отсканировать ее надо хорошо, проявить, и не сразу результат. Но если это креативное видение клиента или заказчика, или режиссера, то в целом, чтобы этого То есть, либо ты снимаешь и пытаешься сделать, как ты хочешь, да, и тратишь на это деньги, либо ты ничего не делаешь и ноль тратишь денег. Но если уже выбран путь что-то делать, то нужно реализовывать видение. И если пленка – часть этого видения, то, наверное, на нее снять все-таки проще, чем пытаться ее повторить, и повторить ее не совсем до конца. Раз уже пленка является частью видения креативного. И вот ну вот На мой взгляд, проще концепция.
0: найти специалиста, который умеет работать с пленкой и просто хорошо на нее снимет и качественно, чем найти специалиста, который умеет в пленку превратить со всеми
1: нюансами. Да. Да, я о том же, что говорят, пленка дорого, но она дорого только если ты выбираешь пленкой цифры, и тебе в целом все равно. Но если твоя задача сделать красивое и это входит в задачу, да, если это брендовый контент, в задачу ну, бренда ретро снять расскажем. именно вот. Так аккуратнее, вкатить. не ретро, сейчас. Знаешь, сейчас когда в кавычках модно молодежно делают, то есть часто там Nike, Рибаки всякие, у них короткие рекламы вот эти лайфстайл рекламы, никогда конкретно, там, Вот эти кроссовки. А когда просто там мы модные, мы клевые, мы уличные, вот это весь уличный вайп, он тоже часто с пленкой хорошо сочетается. Вот. Ну и короче да. Поляк, грек, швейцарец и русский. Два поляка. Класс. Поляки молодцы. Анекдоты рассказывал? Нет, по коммерчал, коммерчал видео. Пять человек прошло, шорт-лист. Дальше у нас документалки. Документалки Фил Страль, Авст- Австрия. Прикольно. Вот Ренат прошел с документалкой. Красивый Телоранж. Тело, тело, оранж, не умею говорить. Оскар Пасполита, кстати, еще в одной категории прошел. Из Армении. Уже был где-то еще, по-моему, фамилия. Внук Оди красит, молодец. Все, кто красит не Винчи, все молодцы, потому что идут э, не самым простым путем. Снова Каменити прошел.
0: Те, те, кто красят не в Vinci, это, по-моему, первые кандидаты на то, чтобы у них лицензию прийти проверить, потому что э, эти все программы, они стоят какие-то там, ну, Нет, ну просто ну, на, ты... X, на X10
1: надо помножить. Нет, ну, да, дороже, но зато, когда люди красят не в Винчи, это, скорее всего, уже осознанный выбор. И, скорее всего, человек понимает, зачем этот софт нужен. Вот Илья, да, он, по-моему, у нас вообще... Мистики. Представитель мистики, да, или как это называется правильно, когда человек бренд представляет. Вот, он, ну, ему там удобнее. Если ему хотя бы на чуть-чуть быстрее там работать, то в, в теории на годовую подписку это более чем окупается. Вообще-то интересная что-то. тема. Цена софта, ну, условно говоря, в профессиональной работе должен... Ты просто этот софт зашиваешь в цену, да? Если ты быстрее работаешь, то какая разница? Так, комьюнити снова прошел. Теперь UK, у нас Кантри, Хотя он был, по-моему, с другой стороны там отмечался. Снова Зейтина прошел из Польши. Документарию. Прикольно. Mm, ну, прям две, две
0: категории занял. Ну, не да, занял, там
1: прошел. Многие тогда в паре категории проскакивали. Дальше. Фичер фильм. Индия. Арендам Дас. Не знаю такого. Наталья Кожевникова. Россия. Фильм Red Ghost. Классно. Так, Мантас, Джей Сардис. Снова, кстати, второй раз Греция. С фичер-фильмом прошел. Скотт Фергюсон прошел в UK. Фильм Here Before. И Матвей пришел с фильмом Спасая Пушкина. Сэн Пушкина на английском написано. Матвей, давай. Эта категория должна быть твоей. Тут наших больше почти... А, нет, еще вот есть. А Наталья, да. Но я ее не знаю. Матвея я знаю. Будем болеть за Матвея. Вообще, красивые работы ответом Бондарчук. Все мощно. Mm-hmm. Хороший такой зеленый лук. Плотненький.
0: Так, ну-ка дай-ка я тоже взгляну. А,
1: дальше категория это HDR. Это фильм, да? Да. Дальше у нас идет категория HDR Great. Тут три работы всего. О, вот это интересно. В HDR у нас идет Виктор Мищенко, Россия. Андрей Антонов, Россия. И Human Pinball, Австрия, Фил Страль, снова. Кстати, второй раз человек проходит. Ну, вот, кстати, Human Pinball выглядит прям, мне кажется, более, знаешь, hdr если так сказать. То есть, он больше как будто суть аждиарности Но... покажет по концепции. Интереснее. Такое, не сказал бы. Не, ну, на самом деле, тут же будет комиссия, я думаю, они будут это смотреть прям прям хорошо и подробно целиком ролик. Да, мы сейчас Надо посмотреть, да и все. Да, ну, надо отсмотреть внимательно, сколько именно HDR хорошо сделан, потому что, видишь, как всегда, качество работы колориста – это чуть-чуть-чуть чуть-чуть от всего, что мы видим, а Человек сложно, наверное, оценить качество работы колориста, когда ты не видишь пошагово, что он сделал, да, оценивая его работу, соответственно, мы оцениваем в целом работу команды, в том числе колориста, да,
0: да. да. Условно слабый проект, сделанный хорошим колористом, он,
1: у него мало шансов. Да, он вряд ли пройдет. А если пройдет, то это либо прям сверхусилие должно быть, либо он должен быть действительно лучше остальных. Ну, то есть, ну, мало шансов, да. Если плохой свет, ты ничего не сделаешь. Ты не изменишь физику света. Особенно не в HDR. В там, там ошибки прям вылезают намного быстрее. Мюзик-видео. Моя любимая категория. Пять человек у нас прошло. Андрей Луис Родригес Коста, Бразилия сериал начинается, знаешь. Угу. Райан Кей Макнил США с фильмом, с музыкальным видео. Брайль называется. Красивый, кстати, пленка. Смотри, опять пленка. Пестрый. Ну, или очень-очень хорошая эмуляция. Ну, смотрится красиво. Не, ну на, на стиле это может быть и просто эмуляция. В прошлом году, кстати, много в шорт-листе было вот таких подобных ярких, солнечных угу. муз- муз-видео. Дальше Никита Земляной. Альфа Сенни Ойлай Называется музыкальный трек. Стилевый такой тоже темный, красный. Да, у казахский,
0: да. я так подумал.
1: Майкл uh, Ша. и пятый у нас Андрей Шибанов, снова, кстати, второй раз попадание в шортлист с Hypocrisy Dead World. Uh, да, каратыши. Каратыши, вторая моя любимая категория после музе-видео. Не то, что она хуже а по интересности. Ну, как по мне, не знаю. Мне кажется, «Каратыши» и «Муз-видео» там самое огромное количество людей, потому что все снимают коротыши, все снимают «Муз-видео». Ты mm-hmm. уже, уже купил «Соньку», уже можешь снять «Каратыш» или «Муз-видео». Хороший ли он получится? Уже второй вопрос, но снять можешь. Нажать «Рек». «Смерть отца» фильм Стифен надоу Не помню, чтобы он был в других категориях. США. Илья Иванов mm-hmm. с фильмом «Он the other side of the wine yard». С Козловским. Да, Козловский, наверное. Uh-huh. Болеем за Илью. Вот Илья тоже SGO Мистика. Значит, лучше остальных. У меня, по крайней мере, такое впечатление. Я вижу другой Софи, я такой, у, круто. Ничего не могу поделать. Дальше на нас Sunlight. Снова Камените. Третий раз, да, уже попадает в категорию. Прям молодцы, бомбят ребята. Снова Райан Макнил. Тоже третий раз, по-моему. Столун Тундра. Очень такой какой-то странный Йетти. Интересно. И Матвей Бунаев с воздухом тоже очень о, красивая работа. Матвей, Интересно, а здесь хорошо. В оригинальном делалось. разрешении
0: выложены скрины.
1: Не могу сказать. Потому Скорее что того, они...
0: все шоты, которые я смотрю, ну, большинство я смотрю, а они вот с мыльцом. То есть либо это скрины Full HD выложены, а я смотрю на 2,5 минуты. Там, K по-моему,
1: там мастер, по-моему, просили. просили, просили. Мас мастер просили, просила. просили. Просили мастера присылать, по-моему, 1080p, если не ошибаюсь. Я работаю, тоже две подавал в LongBlist. В LongBlist вообще все были, кто подал, наверное, кто по тех uh-huh. требованиям прошел, мне так кажется. Вот. И да, мне кажется, это просто, ну, мальцо Часто, если, если это эмуляция пленки или пленка, ну там откуда у тебя текстура будет? Ну, вот да, работая лида, не видно, что там, там... там детализация не очень большая. Там видно артефакты ржатия вот на Козловском. Так понимаю, это скрин из, наверное, 264-й версии. Не, на пленке
0: файл. почему? На пленке как раз наоборот будет видна детализация, но детализация самой
1: пленки. Ну, есть... не больше зерна, да. То, То есть, есть зерно более откуда? детально будет видно... Ну, просто видишь, ну, 35, даже 35-миллиметровый э, кадр на пленке, но ну, он не такой детальный, как... Ну, он сдалека кажется детальным, но если ты призумишься прямо вот на весь экран, ну, не очень детально. Еще от сканера зависит, если мы говорим о пленке, конечно.
0: Ну, я про другое. Я говорю о том, что вот здесь
1: я прям вижу артефакты сжатия. Это может, или... Опять же, даже могут быть картинки, загруженные в веб, и чтобы они быстро открывались, их пожало уже вебом. Возможно, Да. Есть, Но ну, это же интернет. Надеяться. Интернет должен. Давай посмотрим, прям в коде страницы, что у нас тут за. Угу. Как он называется.
0: Учитывая специфику вообще, сейчас странности веб-кодеков, я бы наоборот, в 4К загружал, а оно уж там пожмет до Full HD.
1: Ну, мне кажется, это GPG-шки просто. Ну, это же уже шорт-лист, тут вот уже, наверное, выложили, оформили саму веб-страницу. Не то, что она, прям, знаешь, сама сформирована. Так, дальше у нас сериалы, категория. На самом деле, мне кажется, вот по сериалам сейчас большое развитие в целом направлении. То есть, раньше сериал считался прям второсортным продуктом, да, с точки зрения кино. Но сейчас последние годы с Netflix и всем остальным сериалы прям дают прикурить. Ну, собственно, прикурить. из-за них, из-за HBO. HBO, да, я еще помню. Помнишь, был Homeland или как назывался сериал? Я прям тогда прям под впечатлением был про войну вторую мировую. Нет, такой шикарный видимо. HBO. Типа лет 9 назад. Прям хороший такой мощный сериал. Значит, 10-серийник. Ну, в классе mm-hmm. типа, часовые серии. Мне прям очень нравился этот формат. 10 их. Да, у нее очень высокий рейтинг. Да, я впечатлился. Да, я тогда был блин, студентом. Кто смотрел, мне кажется. Так, давай. Сериалы. У нас сериалы э, Австрия. Мартин Шафранек. У нас э, Андрея Асачий. Поздравляем, Алиби сериал. Дальше Это у него у так
0: глаза и... подкрашены.
1: У актера? Нет, нет, у него
0: радужка, как будто на грейде голубеньким подкрашена. То есть голубенький усилен просто,
1: я так думаю.
0: Но у него, то есть у него либо у актера линзы, либо, либо светлые нейтрали в голубом,
1: просто холодный баланс.
0: Ну, вот я вижу белок,
1: там частично белок белый, а частично голубый... Ну, неважно, ладно. Может быть, там жесточайшие квалифайеры были, кто знает. Вот я... а, мо... а может, это Motion Blur, он глазами двигает на кадре, ты тоже не скажешь. Может быть. Но выглядит как тип Тилоренш такой форст. Ну, не знаю, если этот напряжение ролика уж приятный, почему нет? Вот Хороший Тилоренш тоже Организатором
0: Colorist Awards я бы предложил в короткие загружать, а не стилы. Потому что по правам могут
1: быть вопросы. Резонно. Дальше. Хэппи-энд. Виктор Мищенко у нас сериал. Тоже Россия. Радуемся за Виктора. И Скотт Фергюсон Второй раз, да, по-моему, тоже он уже из UK. И Андрей Антонов с сериалом Хрустальный. Короче, вот, да, очень много наших ребят. Много ребят из ExitLight, много ребят из России. Тут, конечно, вот тоже баланс. Премия международная, а по сути... Половина колористов из России. Я понимаю, что популярность э, самого ресурса колориста words как и гильдия ICG, и она корнями происходит из России, но да, должное все равно иностранцев хватает. Поляки, греки, британцы, американцы прям хорошо представлены. В прошлом году... Ты смотрел, кстати, премию в прошлом году? Нет. Было прям эпично. Мы смотрели трансляцию, ну, сидели в чате в ExitLite и смотрели ее live. В зале был Матвей, uh-huh. и мы, короче, сидели, болели. наградили его там в чате. Такое буйство началось. Прям прям весело было. Мы там и личку, и тегами его там завешали. Единственное, что я помню, было странно, переводчик был очень слабый, там же э, ну, организаторы на русском говорили, а переводчик переводил. И он прям прям слабенько справился. По-моему, там кто-то из ребят кларистов переводил. С переводчиком не срослось, и кто-то переводил просто потому, что чуть-чуть знает английский. Ну, а параллельный перевод – это же очень сложно. Я не понимаю, как правильно говорить.
0: Ну, я думаю, что просто переводчик сейчас очень дорогой. То есть я вот буквально вчера Ну, слушал защиту своего коллеги, хорошего, хорошего товарища э, по научную. И там переводчик официальный от Госуниверситета, и он тоже, в общем-то, довольно вяло переводил. Хотя, казалось бы, это все-таки научный уровень уже очень высокий.
1: О, знаешь историю про этого? Как его звать? Э -э Ливийский правитель, который уже мертв? Как его звали? Помнишь?
0: Ливийский? Да. Я, о ливийцах я знаю, что они хотели расстрелять только Мэтта Брауна. Кого? Кого?
1: Кри- к- героя Кристофера Ллойда. В смысле? А, в Каддафи, вот. Короче, есть история про переводчиков. Каддафи э, известен же своим противостоянием с Западом. Э, и он был там одновременно же лидером Африки, все дела. И был случай, он приехал в ООН выступать. И выступал чуть ли не 8 или 12 часов. Там, короче, переводчиков приходилось менять, потому что они уставали uh-huh. ну, от, от, прям по силам. То есть, там часа знания теряли, то есть, вплоть до, до этого. И их меняли прям переводчиков, потому что сам вот этот перевод параллельный, он очень сложен с точки зрения нагрузки. То есть, тебе надо один язык, второй язык подбирать слова, не ошибиться. И это ну, ну очень сарабского слож...
0: это еще очень специфично. Ну, это в целом больше. очень
1: сложный процесс, то есть, он Каддафи мог говорить, угу. а переводчики не справлялись. Ну, понятно, что он э, все-таки, скорее всего, научен, и стресс все такое ему гораздо проще дается, чем переводчику всего лишь, которому он позвали переводить. Но в целом интересный момент, что он много часов говорил, приходилось применять переводчиков, пока он говорит. Там это у него известный антизападный спич был.
0: У них же родной язык арабский, правильно, насколько я помню, не персидский. А,
1: у Ливии? да. Ну, Каддафи. Он, по-моему, Кадафи на арабском говорил. Кто, кто бы знал, какой вы официальный язык. Давай посмотрим.
0: Да, арабский. Да, вот. Я просто изучал арабский в университете недолгое mm-hmm. время. И там техническая особенность их языка в том, что у них очень большая вязь, то есть у них грамматика более сложная, чем в английском и в русском Ну, она такая более навороченная. И арабы, они жуткие тараторы. То есть, они прям вот любят... А те, кто постарше, они еще и суффиксы и окончания любят глотать. И поэтому их переводить бывает... То есть, нам наш преподаватель рассказывал, как его товарищ переводил какое-то военное совещание. Не буду врать. Официально оно было неофициально. Ну, То есть, с прессы или без прессы. И ему нужно было переводить какого-то генерала арабского, по из Йемена. И этот генерал, он вообще просто... То есть, вот он говорит, как будто ну, просто половину слов произносит. Угу. Ну, и говорит, просто ничего, ну, ни слова непонятно. И он услышал там одно название географическое. И помнит, что там были военные действия. И угу. вот на эту фразу, которую он вообще не понял, он говорит, ну, вот господин значит, генерал напоминает нам о событиях вот в этой
1: местности. И все такие, а, да, да, и закивали. Хотя он просто ни слова не понял. Бывает. Да, ну, видишь, на самом деле, поэтому переводчики дорогие, хорошие, и их сложно найти. Вот, да, и был момент на прошлогодней премии, что с переводчиками улетели в «Cool story. Что с переводчиком была проблема. Я думаю, в этом году, скорее всего, подготовиться по этому моменту. Ну, просто и... надо дорогого переводчика нанять, и будет идеально. Да. Ну, на самом деле, хороший повод вообще приехать туда, посмотреть живую, Если у кого-то будет желание, я думаю, на сайте Color of World вы найдете данные, что когда будет происходить. По-моему, 15 марта, я, если не ошибаюсь, время Назначается, планируется. Будет весело. Ну, и вообще следите за ними. Одна... Кстати, после этого же прошла Calarista Awards. Прошлая в Москве. По-моему, в мае она была. И после этого летом еще двое, по-моему, Мистика и еще какой-то софт по цвету тоже объявили премии свои. Угу. Собирали работы. Я не подавал, по-моему, ничего. Но, но сбор был, что интересно. Ну, это хорошо. Да. Ну, мне нравится, что в этом году попало в премию прям много ребят, которые довольно молодые. Вот Никита и Ренат, они прям ну, не по пять лет с этом занимаются точно. Вот прям радостно за них. Просадочка. Я
0: новости просто смотрю, какие мы можем затронуть я могу пока для разминочки рассказать новость по звуку меня хорошо слышно сейчас да отлично как раз для новости по звуку да вот тут недавно вышло отличное видео на канале с микрофоном по жизни где рассказывается краткая история фирмы от которой у меня сейчас микрофон в которой я говорю был некто сейчас я найду его имя был некто роман першон который долгое время работал в компании AKG, которая делает микрофоны. Затем он решил создать свой бизнес, ушел из компании AKG и создал компанию LeWitt. А эта компания LeWitt, она сделала значит, свои новые микрофоны и закупила производство их в Китае на заводе под названием Takstar. И вот этот Такстар он делает на удивление похожие микрофоны на Luit, которые, в свою очередь, на удивление похожи на микрофоны AKG. Но только, соответственно, Luit, он на треть дешевле, чем AKG, а Такстар, он еще на две трети дешевле, чем Льюит. Ну вот, и поэтому там до 100 долларов можно купить практически топ технологии микрофонной. Они, получается, внешне прям похожи или технически похожи? Э-э- технически сказать трудно. Но по звуку они очень неплохие, во всяком случае, судя по тесту. Единственный вообще плюс-минус неплохой студийный тест – это вот на компании с микрофоном по жизни, сравнительный. Угу. А, ну и вообще, ну то есть вот как мой голос?
1: Есть. На, на, на дешевый
0: микрофон он, он записан или нет?
1: А у тебя он по XLR, да, подключен?
0: Да, это микрофон TAC-55, подключенный по XLR в карточку Audient ID 14 Mark 2.
1: Много букв сложно.
0: Ну, в общем, те, кто в теме, они это все, все известные новые железки. Вот хотел тебе сказать про кодек и про пленочность, но вот не могу найти. На официальном YouTube-канале кодека есть ролики рекламные. С на пленку. Их... Да. И выхода их новой пленки. И там э, очень забавно, что там один и тот же сток негативной пленки. Значит, кодек Vision 3, 52.13. Там просто минорное обновление, как бы минорное обновление этого стока. Во-первых, оно вообще не выглядит как пленка.
1: Скинь, скинь, скинь. скинь.
0: Я... А куда я скинул? Ага, Не туда скинул. Оно, во-первых, не выглядит как пленка. Ну, она выглядит, есть. ну, знаешь, вот как вот на аре, если снимать. Ну, это
1: большая, же, наверное, да?
0: Нет, обычно 35 миллиметров.
1: Ну Супер 35. Ну, на самом деле, как это все на пленку снято. Да. Это рекламное а рек...
0: видео пленки.
1: Все видео на рекламу. На эту пленку снято, да? Да,
0: да, да, да. Это кодекс сама для себя снимает, Классно. для того, чтобы продемонстрировать то, как работает ее пленка.
1: Красивенно. Да, да, вот на стоп-кадре видно чуть-чуть зернышко в фоне в сером. Класс, очень красиво. Оно очень красивое, оно
0: показательно. В том, что пленка-то, она не стремится выглядеть как пленка, она стремится просто хорошо выглядеть.
1: Не, ну сейчас те, кто стремится выглядеть как пленка, они же стремятся в как раз минусы этой пленки, а не в ее плюсы. Ну, так, если подумать. Зерно, да там, рамочки. Вот это. Как меня бесят эти переходы через рамочку ненастоящую, когда дырка от... крепление, и она прозрачная, и там дальше за ней видно видео. Меня так это горит. Ну, зачем это? Ладно, не буду ругаться. Позитив. Классное, да, классное видео. Какие цвета хорошие.
0: А, да, и тут еще принципиальный момент с пленкой, что, ну, там бывает часто, вот, значит, вот такой-то профиль там эмулируем или лад какой-то эмуляционный. А на самом деле там почти никогда не пишут, на на какую версию пленки они эту эмуляцию делают, потому что разные версии одной и той же пленки, они немножко по-другому выглядят. Прям ощутимо. То есть там на Ну одной гало будет эффект больше, на другой меньше.
1: Да, и пленка прям жестко обычно подбирается операторами. Ну, если мы говорим об идеальном мире и хорошем подходе под ситуацию, под идею, которую хотят реализовать.
0: Ну, то есть... Речь о том, что профиль надо либо прям вот очень скрупулезно точно писать, под какую конкретно пленку, mm-hmm. либо нужно делать по принципу Дада Валентика, у которого пленка вообще не указана. У него там какое-то свое название с атмосферой. Ты слышал про его Color Lab? Он программу да. сделал? Да. Ну, это вот еще один конкурент Film конверту.
1: Я смотрел, ребята анализировали его на стресс-тестах, и там просто артефакты в, си- в синем, в зеленом канале, по-моему. А зачем софт, который дает... Ар- ну, не софт, а эмуляция, которая дает артефакты. Прям, ну, типа визуальные артефакты, которые mm-hmm. по насыщенности давайте цвета на вылетать или ломаться. Ты, ты просто будешь бороться с-, с этой же эмуляцией. Зачем она нужна? Я просто предпочитаю не использовать вообще, чем бороться с этим. У меня на самом деле вот та же проблема была с дыхансером, Когда я его попробовал, мне Кирилл дал вторую свое, второе место рабочее uh-huh. попробовать. И я каждый раз, когда его пытаюсь применить, мне приходится возвращаться и отменять то, насколько сильно он меняет картинку. Он точку черного очень сильно меняет, мне ее надо дальше настраивать.
0: Uh-huh. Он
1: слишком сильно то делает, слишком сильно те цвета. То есть мне просто это не нужно было. Я поэтому просто не стал его использовать. Угу. Я, я не, то есть понятно, да, там супералгоритмичное зерно, халейшно и так далее, но ну не знаю. Ну, для меня это вышло борьбой с тем, что он делает. То есть он слишком сильно меняет для меня картинку. Мне моим клиентам, да не мне, моим клиентам такая не нужно, просто настолько сильная, настолько зернистая картинка. Ну, там с зерна
0: тоже вопросики есть, но это
1: отдельный разговор. Кстати, интересно, вот я, насколько помню, в Дехансере зерно прям гигасильное, то есть нет такого, что оно прям еле-еле чуть-чуть.
0: То есть, если ну, это посмотрим...
1: настраивается, то в любой программе, в принципе, Но если мы посмотрим это видео кодека, ну, тут ты не скажешь вообще, что тут есть зерно и какая-то потеря деталей. То есть, я насколько помню, у Дехансера настолько мало влияния вот этих алгоритмов нельзя даже получить. По крайней мере, было, я помню, ругались ребята тоже в чате по этому поводу. Но так как я не пользуюсь им активно, я мало что могу добавить по этому поводу. Приятно. Я смотрю, это пока что видео кодека. Хорошие, приятно. У цифры.
0: них там несколько. Да, Некрасно.
1: я вижу, они сравнивают 52. 13 52.13-5217. Недосветы показывают в один стоп. А пересветы в один стоп показывают, как влияет. Вылеты по хайлайтам. Прикольно. но меня радует на самом деле, что вот кодек и так далее еще есть, еще делают, потому что, ну огромная история у компании. Ну, О, Кодек, огромное, я бы сказал, единственная контора,
0: которая в целом открыто заявляет, что у них идет mm-hmm. работа с цветом. То есть все, кто делают плагины, они говорят, что мы вот эмулируем какую-то пленку или мы эмулируем какой-то каноничный классический лук. А там этот каноничный лук, он не в том, что вот он лук, а в том, что он сделан колорсайентистами. Все сделано учеными, исходя из психологии восприятия цвета.
1: Ну, да, в Memory Colors и так далее, да. Ну, мне кажется, вот в этом плане кодек стоит отдать должное. Многое, что для нас есть эстетика, ими уже давно описано, что ли, да, вот их химией, их пленкой, потому что то, что мы в кино привыкли понимать, то есть мы видим кино, мы видим, что оно отличается от реальной жизни. И вот это отличие кино от реальной жизни – это же во многом влияние, как даже, можно сказать, культурная кодека, так и технические пленки. То есть просто они же в эту пленку заложили это культурное влияние, ну, эти ощущения. Как сказал Маш...
0: Джошуа Пайнс, это один из пионеров вообще пленки в кино – он в своем выступлении для, у Дада Валентика, он так и сказал, что в какое-то время в кодеке работало
1: больше ученых по цвету, нежели чем инженеров. Так, по новостям еще. Наверное, самая долгоиграющая и самая вялотекущая новость этого года это то, что Nvidia пыталась купить компанию ARM. Кто не знает, Nvidia производит видеочипы. И, соответственно, видеокарты на их видеочипах производятся, и самые популярные сейчас. Компания ARM производит чипы, сами чипы. Они производят их в основном на заказ. И почти все вся микроэлектроника, то есть телефоны в первую очередь, сделаны на чипах на фабрике компании ARM. Это у нас чипы AMD. Да, сейчас все AMD-шки делаются на ARM и видеокарты и процессоры. М-м- это нет,
0: нет, нет, А где делают? Они делаются на Intel Нет,
1: во-первых, А-а-а. ARM.
0: Стоп, нет, нет, да. нет, нет. Я Arm перепутал. Это это
1: контора, которая это делает... британцы. ARM это британцы, британская контора, которая архитектуру делает. Да. Есть, по сути, ARM обладает интеллектуальными правами на кучу современной микроэлектроники. Да. То есть это у нас идут. Процессоры Apple M1, они же ARM. Да. да. Это у нас Snapdragon. Snap, Snapdragon. Да. Мик, как они называются на M. Мама-ма-ма-ма. Конкуренты. Знаю, Snapdragon. Конкуренты Snapdragon. Snapdragon. Кто у нас? В мобильном а, рынке. Mediatrek. Midiateg. Они же тоже ARM. Да. Короче, вся техника Apple современная на ARM. Все мобильные телефоны, можно сказать, на ARM. Ну и планшеты. И планшеты. А это сейчас длинная доля рынка. У нас если есть, не больше... Если процентов прибыли это айфоны. Если поделить в целом а, по архитектуру а, да, всех вычислительных пользовательских решений, это почти все это ARM и X86. X86 это у нас чипы Intel и чипы AMD, процессоры, если мы говорим. А все остальное это ARM. То есть, и, и там уже ARM на разных фабриках производится. Есть еще архитектура RISC-5, но она, можно сказать так, м- свет, светлое будущее, которое может не наступить. Или ну, еще альтернативное есть. светлое будущее. Ну, он есть, но его нет на рынке. Ну, тоже так. ARM, кстати. Тоже ARM. То есть, покупка, на самом деле, ARM привела бы к тому, что рынок стал более монополизированным. Итак, Nvidia у нас, если не ошибаюсь, за 80 или в районе 80 процентов видео рынка держит, то есть рынка видеокарт. А если бы они взяли ARM, понятное дело, что они бы сказали, все пользуйтесь, все будет хорошо. Но имея под рукой такого мощного игрока на рынке интеллектуальной собственности, микроархитектур, скорее всего, у них невероятно сильно улучшилась бы их позиция на рынке. И я рад, что регуляторы многих стран дали запрет на это. Но на, тут эту...
0: на самом деле, еще какая-то чувствуется подковерная борьба NVIDIA с тем, что Apple и не пользуется их услугами. Потому что в Apple же сейчас ничего от NVIDIA нет. Уже несколько поколений их да. OS А так бы, возможно, они какие-то навязывать бы начали решение.
1: Но видишь, Nvidia на самом деле в такой, вот они они огромные, да? У них огромный не то что даже потенциал, а у них уже фактическая реальная огромная база решений есть. То есть они делают только видеокарты, можно так сказать. Но у этих видеокарт уже прикручены нейронные движки, нейронные ядра. И угу. вот эти вот новые RTX ядра, которые и для игр, RTX. и для да, РТ-ядра. И для игр, и для рендеров они хороши. То есть, это готовые, как так сказать, микрокомпьютеры для очень широкого спектра вычислений. А, так как у нас вот, Нейро вся эта движуха набирает обороты, искусственный интеллект, то их, я, их решения будут все популярнее. Но при этом их нет э, в рынке консолей вообще. То есть у них нет, можно сказать, Больших, то есть объемы, которые может NVIDIA продавать, это а. юзеры, б. вычислительные центры, которые конкретно да, вот для... Какие для. Какими еще могут быть покупатели? Есть мнение, есть мнение, на самом
0: деле, что это не просто так, что у них так получилось, а что они просто в, какой-то, в каком-то уютном кабинете встретились и в общем этот рыночек так и взяли и поделили. Потому что фактически AMD, она лидирует в производстве видеочипов под консоли, И уже теперь под мобильные консоли, потому что... Давай скажем, не
1: видеочипов, а APU, то есть это процессор плюс видеочип на одном, так Ну сказать, на одном устройстве.
0: А NVIDIA, соответственно, отвечает за всю профессиональную обработку видео.
1: Ну, знаешь, я бы хотел так думать, что они это поделили. С другой стороны, я бы не хотел так думать, потому что это значит, что конкуренции по факту нет. А я надеюсь, что она есть, потому что хочется. Без конкуренции мы не получим роста технического. Вспомни yeah. 10 лет Intel, когда они... Да, вот когда там бульдозер выпустил AMD, провал был у них огромный с процессором бульдозер, который по факту был хуже fx дороже fx и никому не сдался. AMD остановились, Intel остался один на рынке со своим Corto который перерос в i3, i5, i7, а потом i9. И они вот increments вот эти свои 5-10% ежегодно давали, пока AMD не вернулся в конкуренцию. Intel пришлось шевелиться, и оле-оле, после трех лет, как появились Ryzen процессоры, Intel снова пытается и удивляет тем, что показывает не просто увеличение частоты, и увеличение числа ядер за счет потребления электроэнергии показывает новое решение, что у них есть ядра big, ядра little. Это понятно, что не они придумали, это уже давно в мобильном сегменте есть, на ARM, кстати, процессорах. Но это появилось и у Intel, что у них мощные ядра, они двухпоточные, и они на больших частотах работают. Слабые ядра у них однопоточные и работают на меньших частотах. Таким, таким образом, они получают и энергоэффективность, в нессильных задачах, и производительность задачах сложных, и мультиядерных, потому что ядер больше.
0: Ну вот X. новость 2020 года, конца ноября. AMD резервирует 80% своих мощностей на производство видеочипов PlayStation 5 и Xbox, Xbox X. Ну, в общем, ну, о чем тут? Ну так, о чем если у них заказ
1: есть. Почему тут они поделили? У них заказ был просто.
0: А, нет, ну так заказ-то есть, собственно, потому что... Они Ну, на рынок и рассчитывают.
1: А как тебе то, что Apple, по-моему, уже выкупила очень много трехнанометровых этих процессов TSMC, которые еще не производятся, но они уже заранее выкупили мощности?
0: Ну, так э, это одно другому-то не мешает. Собственно, тут же речь о том, что э, AMD и NVIDIA просто взяли и разделили рынок. Вот, ну, а может быть работать.
1: просто у одних и у других получилось занять эту нишу? Не то, что они прям поделились, то есть сказали, вы вот это возьмите, а мы вот этот, Я не думаю, что они прям договаривались. Ну, хронологически у AMD было очень все плохо с
0: аппаратными ускорениями. То есть OpenCL – это ну, фактически провальный проект был. Угу. То есть OpenCL – это вроде как была э, альтернатива CUDA, и угу. как, в какой-то момент она даже поддерживалась Mac macOS – а потом, в общем, это все стало сходить на нет, и Apple сделал, пришлось сделать свою металл для этого. И непонятно вообще, что будет дальше, поскольку теперь-то на M1 уже AMD видеочипов скоро не будет вообще на Apple. И там как этот металл будет дальше поддерживаться, тоже непонятно. А у AMD альтернатив никаких нет. У AMD А-а-а. альтернатив только, только грубая
1: сила. А разве Metal чипу? не работает в м 1 Ну, их чипах, собственно. Хочу, Нет, ну, назвать-то
0: не они могут как угодно, но ты же понимаешь, что это совершенно другая архитектура.
1: Ну, да. Ну, на самом деле, не забывать, что AMD процессорный... да, То есть, почему AMD в плане видеокарт может себе позволить не, не держаться за большую долю рынка доступных видеокарт? Потому что у них есть, во-первых, процессорный сегмент, в котором они сейчас... Кстати, сегодня AMD превзошли Intel впервые по рыночной капитализации. Это для Вообще прям, компания Да, целиком. компания AMD. Компания Intel. А Intel это, ну, прям гигант. То есть, Intel как какие-то поры мог несколько раз AMD выкупить. Какие-то поры своего существования. Интересно. На самом деле, у них очень интересная история, этих компаний. Мне кажется, нам стоит когда-нибудь прям подготовиться и порассказывать про техногигантов, как они вообще появились как они развивались в начале. Как это... И как обскакала Apple? Ну, как обскакала? Что Apple производит? Она заказала у ARM э, чип и произвела его на заводе TSMC. Вставила в свой корпус и продает. <реклёвый> Что да, Может, но... Apple здесь изобрела? <реклёвый> ну, это вообще, в принципе, так работает Apple. да? Ну, то есть, она их не обскакала. Она заказывает у... просто у других поставщиков и продает. По ну
0: обскакала имеется в виду по рыночной стоимости всей компании.
1: Ну, вот мне еще здесь кажется, рыночная стоимость во многом, это же, она формируется из ожиданий людей, по сути. Спекулятивная, да, безусловно. Вот падение Фейсбука недавнее, рекордное в истории, на 25%, что ли. Оно же почему произошло? Просто потому, что Facebook у него не произошел настолько большой рост прибыли и аудитории. Даже не не, не негативный рост, да, то есть не падение. Facebook просто не так быстро вырос, и не так много денег принес, как, как они ожидали. И компания падает на 25%, по-моему, процентов в цене. Просто люди такие, а, ну, что-то не такое, он и супер выгодный, Как мы... мы ожидали, что он нам в три раза больше денег принес, он нам принес в 2,5 раза больше денег. Они расстроились, начали продавать акции, а акции упали.
0: Ой, честно говоря, я вообще слабо себе представляю, почему Facebook еще на плаву держится. А, потому я... что Facebook
1: я... владеет Инстаграмом.
0: Ну вот, нет, подожди, но это же не может такое быть, что Facebook...
1: Они теперь называются мета.
0: Annual Report что. 2021. Вот, financials.
1: Я просто отказываюсь
0: верить в то, что они до сих пор живут за счет Инстаграма.
1: За счет рекламы. Ну, реклама, Инстаграм, реклама в Инстаграме. Они же алгоритмами ну, все Но ну, у, вот, у них Инстаграм, у, угу. у них WhatsApp и Facebook. И это все куча данных пользовательских. Они продают эти данные, то есть продают рекламу. Ну, ты, ты не веришь, что они данные? Очередной
0: раз да? напоминаю, что редакция цветопередачи
1: высказывает свое личное так мнение. Подожди, так это не личное мнение, это факт. Компании, которые ты э, хочешь сказать, соцсети что зарабатывают на продаже данных. Конечно. Продает личные данные пользователей. Конечно, просто они они обезличены. Я это, не, не говорю, это, наз, это называется рекламные алгоритмы. Когда ты пытаешься сделать рекламу в Инстаграме или в Ютубе или где-то еще, ты указываешь, что я хочу рекламировать свой продукт людям от 21 года до 25, допустим, да, я сейчас в вакууме беру, которые uh-huh. интересуются лошадями и резиновыми изделиями, допустим. Это их должны быть ключевые интересы. И. Facebook, Facebook или любая другая компания берет у тебя денежку за эту рекламу и начинает ее показывать людям, которые этим и интересуются, которые попадают по твоим параметрам. эти алгоритмы с каждым годом становятся все точнее. Facebook знает о тебе все больше. Реклама, соответственно, становится все эффективнее, повышая шанс клика и повышая цену клика за эту рекламу. А это и есть твои данные. Есть на этом зарабатывает Google, который да, сейчас Алфабет компания. На этом зарабатывают все социальные сети и все крупные игроки. То есть, ну, Ты же не веришь, что YouTube зарабатывает деньги на подписках. Он зарабатывает на рекламе. А чтобы реклама да, работала, она должна таргетироваться. А таргетинг работает на основе твоих личных данных, которые они а-ля обезличенно собирают. Ну, как обезличенно? Ты человек с айдишником таким-то, попадаешь в базу данных. И там уже заполняется тебе вся база данных. То есть, все, что ты посмотрел, все, там, что ты полайкал и так далее. Там же
0: вот этот вопрос около законный, крутится около того, действительно ли они собирают столько информации, сколько они ходят слухов. Мой товарищ разговаривал в WhatsApp. Обсуждали они, я не помню, обсуждали какую-то проблему, связанную с современным рынком, черным рынком этих водительских удостоверений mm-hmm. в WhatsApp. И ну, там что-то было, вот то есть, в разговоре, как он сказал, прозвучало слово ⁇ купить водительское угу. ⁇ И что ты думаешь, приходит ему в рекламе, в Гугле, таргетированный ⁇ Не покупай водительский, лучше сдай в нашей школе ⁇ Потому да что он не, не гуглил это. Это значит, а что она расшифровывает твой аудиозвонок. Но ну, ты никогда согласения такое не дашь.
1: Да. И я помню. Подожди, ну недавно ж сегодня была новость, или, поз... или на днях, что Дурова тоже обвинили, что Telegram слушает звонки, что можно послушать. Не слышал, Телеграм. интересно. Короче, ну о а чем фишка? Что им мешает написать алгоритм, который аудиозапись анализирует и выбирает из нее ключевые теги? То есть. А, ну, оп, чек-лист тега такого. Защита же... личных данных. Так они же кажется, человек. Это не человек, это алгоритм слушает. Просто алгоритм это послушал и заполнил теги, что ты этим интересуешься. Там, ну, то есть, и как ты докажешь это? То, что тебе рекламу показали, ну, сложно доказать. Ну, только если так. Ну, то есть... Слушай, они гуглятся. Как ты
0: думаешь, смотри? Как ты правильно загуглить, Ска- какая именно? часть прибыли была у Фейсбука от
1: Инстаграма? Я думаю, надо прямо документы скачивать и смотреть подробно. Так Либо... я на документ
0: смотрю, годовой отчет финансовый 2021 года. Там ни слова. Там просто про молочно восковую успелость и про удой крупного рогатого скота, ну, я не могу в Советском сказать. Союзе.
1: Я, я так... Это Гленс, знаешь, посмотрел, взглянул на новости в этом плане. Вот о чем я говорил. Да. Я говорил о том, что они слушают, они используют данные, алгоритмы и я потерял мысль. Elk. Во, я нашел. И что там?
0: Я не знаю, насколько это ответственный сайт и marketer.com у него вот такая информация представлена. Сейчас отправляю тебе. То есть в 2019 году э, доход был делился как 60 на 40, а в в 2021 это уже было 50 на 50. То есть якобы 50% доходов Фейсбука идет от Фейсбука все-таки, а не от Инстаграма.
1: Ну, ты же тоже не можешь знать, куда они записывают, например, рекламные доходы, которые подаются, там, может быть, у них одно, одна, одно и то же подразделение Facebook рекламируют сразу и в Инсте, то есть, то есть покупка рекламы да, идет и в Инсте, и в остальных их местах. Ну, то есть, это сложный вопрос, на самом
0: Ну, да. Нет, я возвращаюсь к вопросу Facebook. Ну, вообще,
1: на Facebook сидят деды. Как у нас сейчас Facebook на Западе, как у нас Одноклассники. С помойкой, где сидят не совсем продвинутая часть интернета, можно так сказать.
0: Вот. И вот мне всегда очень как-то непонятный вопрос, а сколько таких людей вот, ну, в единицах крупного...
1: Ну, сколько реальных людей ты? Просто видишь, в каждой стране как бы, интернет-рынок устраивается немножко по-разному. То есть у нас... Там появился ВК, у нас есть ВК. ВК у нас одно время прям э, цвел. В нем ну, все да. сидели... Пока сажать за репосты сидел. не стали. Да, в нем все, в нем все сидели, в Фейсбуке никто не сидел. А в какой-нибудь Индии не, может не быть своего ВК. Там все сидят в Фейсбуке условно. Это что же деньги, это что же данные. Короче, да. да, они же глобальные, они всемирные. Поэтому ну, там цифры невероятные должны быть. Как, то есть они имеют возможность купить компанию Oculus, которая делает VR-технологии, VR-очки, чуть ли не угробить ее, а потом переименовать ее в, в Meta VR, или как они, как-то так они ее назвали. Uh-huh. То есть бренд Oculus, который все знают, они такие а, назовем это все Meta-VR. Они себе это могут позволить. Google а... себе может позволить создать соцсеть, сокрыть соцсеть вообще без проблем.
0: Ты смотрел, кстати, презентацию вот этой meta Universe? Я, честно говоря, нет, не понял прикола. То есть
1: это, это просто игрушка такая, типа это, игрушка. Это знаешь как? На самом деле эти же ну, сама игра верчат есть такая. а Ей уже много лет, да. куча видосов да. в Это просто вот скорее всего какие-то шишки дядьки в правлении узнали, что вообще это существует, узнали, что это все можно связать с НФТ и решили на этом похайпить, и это порекламить. И они это, на реш... они на полном серьезе начали... Для меня это до сих пор какой-то мем, что они ну, притворяются, что вот, это, вот эта плохая непонятная графика, непонятные какие-то там ивенты странные, они должны затянуть людей, и по прогнозам, что за 4 года там будет 20% населения каждый день сидеть. Что, ну, То есть вред. это просто как бы онлайн-игра в VR-формате? Я правильно понимаю? Не названная даже, да. Там они, то есть, они разные проекты, что это будет много разных проектов, которые все будут такие невероятные, что все будут там сидеть. Вообще, я, честно говоря, то есть, либо я плохо и, и все, новость. что я смотрю, это все в рвеглазной графонии, который, ну, по идее, кто пойдет вообще в, в эти места? Те, кому хотя бы игры интересны. А те, кому интересны да. игры, не пойдут играть в такое говнище просто. То есть, да? все проекты, которые вот мета что-то там, я все открываю, и это просто, ну... Игры уровня 15-летней давности, мультяшные. Причем, ладно это бы, там было
0: интересно. как в VR-чате веселье с Наклзом. Ну да. Ты же, да. слышал этот мем? Да это я все Это, это восторг был. Я просто рыдал от смеха. Да да да. Но для тех, кто не слышал, есть, такая игра, есть такая игра... Здесь такая Sonic, которая с Сеги пошла. И там под видом одного из персонажей этой игры, очень смешным голосом с акцентом, там устраивались некоторые события флешмобы в духе флешмобов, и происходил какой-то троллинг участников этого чата. И это было ну, в, очень в духе интернета, и это было свежо, очень хорошо. Угарно, да.
1: А тут же люди обижаются в этих всех метавселенных, но сюда, туда же пришли это вообще, это так называемые кузьмичи, и они начали обижаться, что к ним там пристают, над ними шутят, они, у них проблема, они не понимают, что это можно просто закрыть или пошутить в ответ. То есть, они да. на серьезе это все воспринимают. Я, я, ну вот, я в принципе не понимаю,
0: как в интернете можно на что-то обидеться. Ну, это обижаются люди, которые не
1: играли в онлайн игры просто, мне кажется.
0: Ну, то есть, что-то... Интер, ты... В интернете весь смысл в том, что ты можешь что-то высказать, и тебе скажут, что, ну, ну слушай, это не смешно.
1: Ну, Или тебе, там скажут... Тебе скажут, Или что ты мало скажут... в кино водили.
0: Или там скажут, сказал бы ты в жизни, но тут это смешно. Да, ну, то и то все. В интернете Вся просто другие правила, потому
1: что это другое общение. Да, то есть, тут легче воспринимается это все. То есть, если тебе пишут что дурачок, это не так, как тебе в жизни говорят, что ты дурачок. Потому что тебе понятно правила игры, тебя здесь не знают тоже. Ты здесь, особенность если это метавселенная, ты здесь анонимен. И когда ты играешь за женского персонажа, и за тобой бегают и дурящатся какие-то подростки, ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть таким же подростком и бегать прикалываться на теми, кто за тобой бегает. То есть, это правило интернета. Ты не знаешь, что там с другой стороны, и ты не воспринимаешь это все серьезно. Но... Вот люди, которые сейчас идут в метаселенной, они пока это еще не уловили. Они еще правила игры не поймали. Скорее всего, это все и накроется рано или поздно из-за этого. Что просто пользователи будут разочаровываться. А не получится создать красивые отчеты, как у нас там все довольны, как все счастливы. Потому что они сейчас пытаются создать, по сути, они пытаются создать стерильную вот. онлайн-игру, да. которая никому да. не нужна. Это то слово. То есть, ну, Весь прикол Варкрафта в свое время был как раз в том, чтобы повоевать с Ордой прям до ненависти, да, то есть сраться с ними, драться и так далее. Поугарать в рейдах друг с дружкой, поприкалываться. То есть там не было ничего похожего на стерильную атмосферу. То есть рейд это, – это, это когда у вас есть рейд-лидер, который на всех орет, когда ты сидишь весь потный, нервничаешь и пытаешься не ошибиться и так да. далее. Ну, ну, то есть и... весь
0: смысл был в том, что ну, как бы идет полное отрешение от действительности. И никаких последствий от этого отрешения нет. И, есть, и, ты и не надо было это и называть...
1: И просто выплескиваешь что-то. И что тебе на не копируется. надо было это называть метавселенной или <laughs> чем то еще. Это просто был. Это просто есть. Онлайн-игры есть давно. VR-игры есть уже прилично давно. То есть, это все уже есть. Просто они сейчас такие, о, есть криптовалюта, короче. А в криптовалюте новая тема NFT. А на основе NFT сделали, короче, такие какие-то игры, очень кривые и некрасивые. Но там, короче, продают землю в этих играх. То есть, представь, да, вот есть карта GTA, условно, GTA, сам, или Counter-Strike, большая, огромная карта, с плоской, чем вообще ничего, Minecraft, стол. условно, да, стол, огромный стол. Стол, огромная территория просто, 2 и они берут квад... квадратики этого стола и продают, говоря, что, а это все будет популярно, эта игра, с ублюдской мультяшной графикой пиксельной, эта игра будет очень популярна, поэтому земля здесь будет очень дорогая потом, поэтому вы его сейчас купите, люди такие, о, это будет очень дорогое, я куплю, А все люди пытаются ее купить. И она дорожает уже сейчас. Уже сейчас там на делечек земли стоит там 4 тысячи долларов. Это просто виртуальная земля в игре с ублюдской графикой. То есть, скорее всего, это все просто потом Люди такие, ну ладно, я купил, поиграю. Или люди купили, думают, надо же расхайпить. И тоже идут хайпить эту тему, чтобы перепродать. То есть, в целом, сейчас определенная доля всей цены NFT рынка, это как раз на хайпе, на надежде навариться. То есть, это на самом деле та же тема, что была с тюльпанами в Голландии, когда у них пузырь лопнул что они просто покупали в надежде продать дороже и надули пузырь. Ну, или как с бриллиантами от фирмы дебирс африканской. Ну, De Beers-то не упали, mm-hmm. они до сих пор
0: продаются. Так, а потому что 80% добытых и обработанных бриллиантов, они находятся на складах. Ты знаешь, как... А знаешь, почему вообще в целом бриллианты стали популярны? Ну, у них вот цена выросла буквально в начале 20 века. Ну, они, этого... реп... маркетинговую компанию запустили. Чтобы... Вот. Была отличная маркетинговая компания, что... Помимо обручального кольца, если ты любишь по-настоящему, тебе нужно подарить еще и...
1: Помимо венчального, наверное, нужно... Когда делаешь предложение, нужно кольцо с камнем. Обручально. А какой из них? Я не знаю. Я не ну, короче, разберусь. нужно
0: два кольца. Одно без камушка, одно с камушком. Да. И вот когда ты делаешь предложение, то чем больше твоя любовь, тем больше будет камушек.
1: Да. Так, на.
0: И бриллианты, которые, в общем... Ну, научно они представляют из себя очень относительный интерес.
1: Ну, да, единственное, их интересно... С, интерес, с кубической деле, пространственной решеткой. Просто, что они очень плотные, ими можно резать другие...
0: Стекло, по факту. Ну, у фактически плотнейшая упаковка. Все, больше ничего интересного. И ну. они еще горят. Очень прекрасно. Ну, в спичке можно сжечь. Может, спичкой поджечь бриллиант, он сгорит? Да.
1: А, ну да, это же углерод просто
0: компрессированный. Да, Уголь. да, да. да. Прикольно. Ну, то есть, фактически... Э- очень максимально близкий его родственник ⁇ это обычный карандаш графитовый. Только Правильно. в графите у него уникальные слои, которые вот это вот э, э, графен. Была, угу. была же Нобелевская премия выданная за графен. Угу. Графен это фактически э, один слой от графита в... Э, Карандаше. Но угу. в карандаше он там неуправляемо создан, и они там просто, знаешь, вот как макулатуру намять, скрутить и спрессовать, угу. то это вот на молекулярном уровне будет так выглядеть графит. А в графене там все управляемо. То есть у тебя есть известная подложка, на эту подложку нанесено управляемое и известное количество атомов углерода, и они вот обладают этими свойствами внутри этого слоя.
1: Я же, когда интересовался велосипедами, э, ну и сейчас немного интересуюсь, но когда прям много контента подобрял на эту тему, видел, что делают графеновые велики, уже ну разработали точнее, знаешь, вот его делают графен, и это, из этого графена Наверное, соты... Наверное, не путаешь. Нет, именно графеновые соты делали. То есть, брали графен, делали соты, и из этих сот делали раму. Она там гиперлегкая. Это уже следующее после угрозного волокна развития. Там она типа, кратно легче э, этого. Что-то это какой-то звучит угрозкам, как если
0: честно. Ну чего? Графеновый графен
1: Не, не, нет, я не, ну, Это, может, ну не... это типа там опытные образцы. Да не то, что эти ребята много делают. Так. Графен басико. Первый да. велосипед
0: из графена. Ничего себе.
1: Да. Все есть уже.
0: Класс. Но выглядит раз... он как углеродное волокно,
1: если честно, на фотке. Да, но ну, он в 5 раз легче алюминия, они пишут, и крепче стали. Ну, видишь, он очень тонкий, и по сути из него делают а, ну Так тут, ага, ага, тут
0: интересная, интересная игра слов. Первый в мире велосипед, сделанный с использованием материала на основе графена. Вес рамы составляет 750 грамм. Ну, а чтобы ты
1: понимал, Интересно. обычная карбоновая рама ну ближе к килограмму. Ну да, да я понимаю, она потяжелее. Поэтому ну, экономия веса. Вот. Ну, не суть. Графен прикольно. Наверное, надеюсь, что он будет менее ломкий, чем карбоновые детали. Тоже интересный момент. А, да. Я И Да. Бы... Сайт
0: не открывается, DC да, Bikes.
1: Да это много уже, мне кажется. Что-то они, видимо. Там уже Bicycle Tires, Powered by Graphene, uh, Graphene Bicals. Их много, много уже, да. Уже статьи есть. Интересно. Ну, по сути, развитие темы с карбоновыми великами, я так понимаю, просто оно пошло в более тонкие материалы, композитные. Да? Это же композит, как я понимаю.
0: Интересно. Это вторая, вторая самая необычная новость после новости о том, что разматывая скотч с определенной скоростью, можно получать рентгеновское излучение. Прикольно. У него от места отрыва... Выходит кванто рентгеновского излучения.
1: Ничего себе. Это новость года. Нет. Так, мы обсудили ARM и улетели. Че, еще на видео тизерят нам уже активно 3090 Ti. Уже есть кингпиновская версия, даже ее Кингпин – это один из самых известных разгончиков железа, который сейчас кастомно для компании делает специальные версии для разгона. Продумают охлад, это хлад, отборные чипы и так далее. Вот показали уже, что будет 390 Ti. Ну, на самом деле, все вот текущие новые видеокарты Nvidia. Это же по сути то же самое, что было. Только они добавляют дешевых комплектующих сюда, там один чип памяти или там более толстую память, да, по, по гигам. И просто хотят вот этот маркап на 100 долларов на, на 150 взять выше, чтобы не, не с такой маленькой маржой продавать чипы. Потому что, по факту, это же новая видеокарта, другая модель. Она по производительности чуть-чуть отличается, а по цене уже прилично, чтобы просто забрать вот эту маржу у перекупов. Потому что, ну, у компании горит, когда перекуп два конца берет, а они 3%, например, с чипа берут. Навара, понимаешь? Они производители. Так и сейчас же поэтому вот эти вот. Посмотри, разлет цену видеокарт, которые там, ну не знаю, сейчас условно там. ЕВГА там 1, ЕВГА 2, да там. Я беру сейчас условные разные модельные ряды с названием 1 и 2. Отличаются mm-hmm. они там частотой чипа на 20 МГц, и... Но... а ценой на, на, на 40 долларов, допустим. На самом деле, там разница все-таки.
0: Вот в 30-й серии, к сожалению, там разница уже теперь огромная. Вся проблема в наличии предохранителей и в теплоотводе. Поскольку 30-я серия вышла неожиданно даже для самой NVIDIA и для микрона, который делает память GDDR6X, она вышла очень горячая.
1: А почему и... же еще? Они же у Samsung заказали чипы в первый раз. Вот 30-е поколение, это же впервые у Samsung 8 нанометров, по-моему, чипы у них. Это же тоже первый раз, а. я с ними не работала раньше. Ну, и это новость тоже для этих, для партнеров, которые делают охлад. То есть они тоже ну, не работают. Фактически, работали это Samsung, Samsung они
0: и без проблем. Ты про память говоришь, да?
1: Нет, Samsung э, чипы им делает конкретно вот эти G-U, да, там какие у них там индексы. Сами графические ну, чипы. Интересно. Не память. А это первое поколение, у них Samsung, в том числе, делают чипы. Так вот, собственно, ну опять же, наш любимый
0: ютубер Викон. Он же в скрытии многих карт делал, и у него на канале есть. И там хороших охлаждений, которые беспроблемные и не ломаются просто по перегреву банальному из-за того, что на заводе не заложено такой теплоотвод, который требуется для этого чипа и памяти. Это буквально там по пальцам одной руки пересчитать производителей топовых видеокарт. Ну, имеется в виду, естественно, 3080 Ti и 3090 видеокарты, потому что они, собственно, горячие. Но у них выбор очень скудный. То есть, фактически, то, что представлено на рынке, там, ну, это все можно не брать. Кроме буквально нескольких экземпляров. Кстати, я все... Давай Давай перечислим, потому что вдруг у нас сейчас спросят. Доказано хорошие на сегодняшний день топовые видеокарты. Это KFA-2... Hall of Fame, MSI Supreme, Полит Game Rock, Colorful Vulkan и фу кто-то еще. Но вот не Asus к сожалению, почему-то. Gigabit, на Asus может очень... быть что-то
1: есть хорошо.
0: Гига тоже. Ну в последних ревизиях вроде они решили проблему про- термопрокладок геймрок, я же сказал.
1: Угу. Ну, уже достаточно. Там,
0: а... там кто Кого-то еще, я, по-моему, забыл. Но вот Asus, к сожалению... То есть, у них контроль качества какой-то просто фантастически плохой оказался. Хотя,
1: хотя в том году туфы... В том, в том поколении туфы были хорошие у них вроде.
0: Да. А тут это просто... Ну, то есть, есть, вот у меня иди. у самого Asus туф, и у него Ф- вот застрекотал Ф- вентилятор.
1: Я не знаю, сейчас по гарантии нести его или нет. Кстати, появилась идея такая, сделать подборку железок под конкретный бюджет. Если кому-то из слушателей интересно, дайте нам где нибудь в комментариях знать. Мы думаем сделать там типа комп для работы с видео там, до 300, до 200, прям конкретные подборки, обсудить, сказать плюсы минусы, где можно подвинуться, где можно чуть выше подняться и поместиться в этот бюджет. Если собирать с нуля, понятное дело, потому что... Ну, если у вас уже что-то есть... И, и, да, понятно, с апгрейдами что... там сложнее. Да, апгрейд-то тоже един... надо саму
0: думать. Единственный подводный камень это в том, что э, это все будет надо с, не, с небольшим запасом еще
1: указывать, потому что сейчас эра скидок на железо. Нет, человек сам, вещи... сам просто... Да, мы скажем, на какой момент, на какую дату это есть, и мы кажд... детал... к... де... к... стоимость каждой детали просто скажем. А если оно все станет дешевле, понятное дело, что человек просто больше сможет купить. Да, можно, можно. Вот, а Если что, кому-то это интересно и нужно, да, дайте знать. Да, пишите, комментируйте. Сделаем такую рубрику. Кстати, вот мне в последнее время очень смущает то, что происходит в новостях по вот железкам. Что вот анонс, анонсы, анонсы, анонсы утомляет сильно, но есть очень одна неплохая новость, мне кажется, она неплохо повлияет на рынок железок в том числе видеокарты, имею в виду железок. Это выход Steam Deckа от Valve. Это О, игров... Да, тоже хотел это обсудить. Игровая консоль-компьютер, по сути, да, вот как если кто-то видел Nintendo Switch, только больше, и там внутри стоит э, Steam OS, которая написана на Linuxе. Ну, очевидно. А железка там, понятное дело, от AMD, 4 четырехъядерный да. процессор и какая-то там RDNA-2 видеокарта, понятное дело. Да. Вот. А, потенциально туда можно поставить Windows. То есть, это маленький четырехъядерный компьютер. А, во-первых... Со да, встроенным видеочипом. То есть, да, это, по процесс. сути, неплохой ноутбук. Но это да. форм-фактор не ноутбука, держабельного в руках устройства, к которому можно подключить и клавиатуру, и мышку. Через хабы. Ну, если там Винда, у вас есть входы USB. Понятное дело, уже то, что хотите подключить. Ну, то есть,
0: скорее, здесь скорее речь идет о типе использования в дороге. И когда ты приходишь, ставишь какой-то док, ну, как вот с макбуками в основном все юзеры делают, ставят док, у которого есть сразу подключение на
1: периферию клавиатуру, мышку и на какой-то там большой 32-дюймовый монитор. Вот, что мне здесь показалось еще интересным в этой сфере? Помимо того, что ты говоришь, я хочу сначала коснуться самой, самого Linux. Если это пишется mm-hmm. на основе Linux, и это Steam OS, это значит, что будет поддерживаться очень много игр Steam. Первое, что Linux станет популярнее и интереснее как решение для обычного пользователя, так как начнет поддерживать больше игр, и да, с точки зрения архитектуры сама операционной системы, ядрою, оно будет более... Mm-hmm удобно для более интересно разработчикам, так как Linux — открытая система, больше желающих разработчиков будет, как разрабатывать на эту систему, так и больше желающих пользователей ее попробовать, потому что она начнет поддерживать больше игр, а, соответственно, и больше другого софта, потому что если люди начинают пользоваться, софт, понятное дело, моментально появляется под задачу. Популярность Linux позволит нам в теории в будущем, если эта популярность будет нарастать, она позволит нам даже в своей работе его лучше рассмотреть, потому что сейчас я не вижу для себя Linux как потенциальной рабочей системы из элементарного. Если мне клиент просит поставить новую звонилку какую-то, да, где ему удобно созвониться, мне нужно думать, а если она на Linux? А запустится ли она на Linux? А нужно ли мне искать обходные пути? Мне нужен Google диск, Яндекс.Дикс. Есть ли их версия на Linux? Не знаю, надо искать. То есть сейчас мне Linux для работы кажется малоудобным в домашней студии. Понятно дело, если это студия типа компании 3, у которых компы на Linux стоят, и они а конкретно, ты подошел, сел, красишь. Да, там, и подключается все рейд-массивами или там, сетевым хранилищем и так далее. У них нет с этим проблем. Просто ну, как...
0: сейчас все-таки надо привыкать, что сейчас век многозадачных машин и нужно как бы думать на все про все чтобы
1: она ко всему подходила. Да, и тем более вот для домашней студии, мне кажется, Linux пока не готов. И потенциально вот появление Steam Deck это как раз хороший шаг в сторону развития Linux как системы. Второй момент, мне кажется, интересным, что Steam Deck заберет большую долю, так как это Valve, они собираются очень много продать, я так понимаю, AMD тоже не дураки, хотят много чипов продать. Это заберет большую долю спроса с видеокарт, компьютерного железа. Потому что человек посмотрит на Steam Deck, на его цену, который поддерживает эти игры, которые он хочет поиграть. И он посмотрит на цену видеокарты. И он такой, да возьму просто готовый Steam Deck.
0: Вот тут мы вспоминаем, сколько этот Steam Deck будет стоить. А стоит он будет на нашем рынке уже там под 100 тысяч вечно зеленых? Ой, не вечно зеленых, в смысле а вечно деревянных.
1: Давай посмотрим его м-м, рекомендованную цену. Стартовая <с free> цена. Ну, естественно, Steam мы دек. не берем
0: самую дешевую комплектацию с EMMC памятью, которая де факто это как SD-карточка, которая, в общем...
1: А, Ну, кстати, кстати еще в Steam Deck можно ID. вставить э- M2 SSD-шник. Я не знаю, в все ли версии. А, так, По-моему, игровая. только вот вне EMMC версии. Стартовая да. цена Steam Deck 64 гига памяти, 400 баксов. Вот 64 это плохая память, это EMMC память. Самое, самый дорогой Steam Deck с 512 NVMEшкой он 650 долларов, то есть... Это очень mm-hmm. хорошая цена. But... Нам, нам плевать, на самом деле, будет ли это популярно в России, потому что это, основной это все равно покупательный спрос. Он же Я боюсь, Западе что не будет.
0: вот эти 650 долларов это примерно те же 650 долларов за 3070 Ti видео Это не будет таких цен, Но реальности. это готовое устройство. Ну, дет- Детворец. Мы их раскупят так быстро, как mm-hmm. мы не успеем записать следующий выпуск, мне кажется. Посмотрим.
1: Мне кажется, это... Будет это неплохой вариант. Ну, просто хотя бы, знаешь, немножко этот спрос... Уменьшить. Потому что это нельзя использовать для майнинга, скорее всего. Это... Абсолютно точно. Тупо геймерское устройство, да, можно сказать. А мы поговорим о других применениях, но это очень геймерское устройство, которое удовлетворит потребности игроков. Тех, которые не любят свечи и подобную фигню, типа, да, консоли и Xbox, которые хотят вин- виндогейминг условный. Это виндогейминг в-, в руках. Это прикольно. Есть там конкуренты у них, но они все под 1000 долларов. Да. Другие ну,
0: вот и, собственно, Nintendo Switch Два основных конкурента.
1: Свич, по-моему, тоже дешевый, но у Свича игры гига дорогие. Там семь тысяч рублей и больше может игра стоить популярная. Не все ну, готовы ну, покупать. 5, их. все-таки, не 7. Ну, там нужно доисхитряться. Ну, опять же, я, сейчас,
0: возможно, в меня полетят камни, но на Nintendo Switch есть одна игра. Это Zelda Breath of the Wild. Все остальное – это такое, при всем моем уважении.
1: Да, ну, эта игра того стоит, но, опять же, для любителей игр... Вот, а в разрезе да, что это маленький компьютер, который меньше ноутбука э, с экраном, Его можно, с него можно подключиться к рабочей машине э, и сделать нужную какую-то задачу, это прикольно. Мне кажется, ну, это то, тоже интересно. Мне вот здесь
0: не знаю, насколько это э, здесь применимо, но мне очень почему-то вспоминается параллель с Sony PlayStation Portable, потому что на момент выхода Sony PlayStation Portable был огромный уже тогда рынок MP3-плееров. Довольно большой был рынок мобильных консолей. То есть, тогда Nintendo уже отгремело, и много... Уже несколько десятилетий гремело с новыми итерациями геймбоя. И вот выходит PlayStation Portable, ее хакают, и она становится фактически мультимедийным центром для многих. Потому что на ней можно и смотреть, у нее тогда экран по тем временам был относительно неплохой. Особенно в версии Sharp. На ней можно слушать музыку, и это был очень неплохой плеер по тем временам. Вот потом, конечно, там все это загнулось, потому что, ну, они, в общем, с очень странным каким-то путем пошли и стали, в общем, закрывать, нежели чем открывать какие-то возможности. Но, в общем, вот аналогия напрашивается. Хотя, а ну ну-ка, интересно, сколько на момент релиза
1: PSP стоило? Это же, кстати, Sony, они же мастера, ты к ним даже обычную Bluetooth гарнитуру, по-моему, не можешь подключить. То есть ты можешь играть на плойке, но они поддерживают только определенные гарнитуры. И они очень любят закрывать экосистему и держать всех в своих японских тисках. Но тогда у нее был джек 3,5. Вот у
0: PlayStation был первый.
1: Они, наверное, сделали выводы. Там, я знаю, что с микрофонами проблемы у ребят были. Вот, ну, вот я сейчас говорю о четвертой плойке. Самое популярное, да, сейчас, пока она еще ну, пятая не заменила ее. То есть у людей да, прям проблемы и... с гарнитурами вот с этой частью игр. Ну, не говоря уже о Зельде, Зельда. Zelda... Ой, не, не говоря уже о Nintendo, они вообще предложили людям на телефон ставить приложение для общения во время игры. Они сказали: ну, вы ставьте вот это приложение и в нем общаетесь, а играйте на-, на свече. То есть, они просто не смогли физически нормально это реализовать. Ну, с, нормально с одной стороны, же это... логично,
0: но с другой стороны, да, это просто недееспособность, по-моему. Такое предложение.
1: То есть, да, на телефон поставь приложение для Войса, играй на свече. А, не знаю, еще для чего-нибудь, третье, что-нибудь использовать. А на, а на компьютере обновление скачивай. Знаешь, еще бы сказали. Mm-hmm. Так вот, стыдное, как по мне, стыдное поведение. Ну, и, и так, вот мне ну-ка. Nintendo этом про не нравится. Они свечи свой древние уже, а, они же обещали его обновить. Все, что они обновили, это по сути экран Алэдовский добавили. Но сколько ему уже лет? 8 свечу? 7? Он yeah, прям, yeah, sta- прям yeah. старый. Ну, и он тормозит, получается, до да, новой игры не выходит интересные графически. Но зато, наверное, будет поддерживать метавселенную. <свят> 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 вот,
0: нашел калькулятор инфляции. 250 долларов. Это релиз, цена релиза на Sony PlayStation Portable. Uh-huh. Он стоил 330 долларов. Бы. если вышел сейчас. Сколько, сколько ну, еще 330. То есть, сейчас, если бы PlayStation Portable вышел, и он был бы актуален, то это стоило бы 330 долларов США. Ну, неплохо. А Steam
1: Deck сколько? Не, не забывай, что он производительнее и уже интереснее. Там у него и сенсор, да, сенсорный Нет, контроль. сейчас пытаюсь сферическую
0: аналогию в вакууме провести. Я даже не знаю, прозвучит она или не прозвучит. Развучит. Вообще приемлемо.
1: стартовый 400. 400. Самый дешевый.
0: Ну, кстати говоря.
1: Кстати говоря, вполне себе, да.
0: да. Аналогия чувствующая. Но интересная
1: версия 530, которая с NVMe. Да.
0: Да, EMMC, она, конечно, будет помедленнее работать. И у нее ресурс будет сильно ниже. То есть, если какие-то задачи на ней именно операционно-системные выполнять, то есть, какое-то журналирование файлов... ну, то есть ну, ее условно для нужд стационарного ПК использовать, скорее всего... Ну, вообще ну, а люди люди брать... будут
1: покупать 256-гиговый, доставать 256, заливать туда 2 какой-нибудь, и тебе готово... Да, и лишаться гарантии. А у Valve даже есть инструкция, как образ операционной системы поставить на другой SSD-шник. А, интересно. Они поддерживают все эти движухи. Они даже тирдаун делали, показывали, по-моему, как, как там что у них. Они Но это
0: какие-то уже обновленные новости были, кстати,
1: Лайнус я... сказал, что Валф очень открыты в плане взаимодействия с сообществом, и они хотят, чтобы люди ну, прям пользовались их софтом. То есть они, они не идут вот эти вот антирипер движухи, когда вы открыли и все, как бы так сказать. Но пока он еще не вышел, мы еще не да, видим фруктовые. Практики. Я бы сказал движухи. Да, да, фруктовые.
0: Мне очень интересно, как будет развиваться технология гироскопа, потому что вот сейчас уже у Лайнуса вышло недавно видео о том, как гироскоп фактически, он намного чувствительнее, чем мышка, чем вообще управление мышкой. Но сделать так управление, чтобы оно было удобным с помощью гироскопа, так, чтобы ну, какие-то тонкие выделения ты проводил с помощью небольшого поворота устройства. Uh-huh. До сих пор ну, в телефонах, как минимум, мы не видим, потому что ну, просто выглядит плохо любая вещь с гироскопом. Но может
1: быть, у него точность низкая? Ну, по факту, при реализации. Эм, Насколько я знаю, там
0: вопрос не в точности, а в том, чтобы выбрать исходную точку. Mm. То есть, когда, ты достаешь, когда у тебя телефон болтается, у него гироскоп, у него какой-то дрифт есть, его, вместо нуля. Uh-huh. И когда ты его достаешь, выводишь в горизонтальное положение, поскольку ты же можешь его выводить в горизонтальное положение, там, лежа в кровати, а можешь, идя по улице,
1: uh-huh.
0: ему очень сложно понять, когда ноль и от какой точки он должен плясать в своем повороте.
1: Uh-huh.
0: И вот, как я понял в геймпадах, они попытались решить эту проблему. И вот в, у Лайнаса, собственно, было видео, там, где в шутерах он mm, дополнительное понимаю, да. точное прицеливание осуществляется с помощью встроенного гироскопа. Вот это развитие, если бы вы внедрили эту технологию в Steam Deck, это был бы прорыв, я считаю.
1: Я думаю, что тут скорее будущее идет за трекингом глаз, что будут просто трехать глаза, и ты глазами будешь, куда смотришь, что и выделяется. Ну, понимаешь, все-таки, это не, не уверен, что это так
0: будет, потому что ты смотрел карты того, как глаза двигаются? Что они туда-сюда ну, бегают? Ну, то есть, это
1: они, ну, они по всей
0: картинке бегают.
1: Но ну, а если ты это сочетаешь мыш... с выделением мышкой, ты нажал, ну, не мышкой, да, ты нажал на какую-то кнопку, провел глазами по строке, отжал, это сейчас у тебя нет навыка это делать, но потом-то у тебя он появится, когда ты поймешь вот это взаимодействие. То есть сейчас ты зажал колесик, двинул мышкой, отпустил, да, там, или э, клик. А так ты будешь зажал, глазом продвинул, отпустил, э, дальше уже смотришь, тебе нужно, у тебя выделилось. Ну вот про, за счет продвинул у меня очень большое сомнение. То есть
0: какой-то центр тяжести, положение глаз, мне кажется, можно еще вывести. А вот именно чтобы
1: движение... Не ну, разве нет у истребителей самолетов э, технологий, что пилоты могут так ракеты наводить взглядом или прицеливаться? Что такое есть, по-моему, у самолетов? Но если это есть военки, то появятся у людей рано или поздно.
0: Просто ну, потому, возможно. что будет
1: развиваться. Я никак не могу прокомментировать. Э, интересно. Мне кажется, будет что-то в этом плане. Ну, и опять же, если мы говорим, что будет развиваться еще и VR, то там сам Бог велел да, новые искать способы взаимодействия с объектами. Ты там У тебя два инпута, in- две руки. Если эти руки хорошо трекать, ты будешь просто брать, выделять, как не, не взаимодействуя с контроллером, как с ну, перчаткой, да, если возьмем какая-то виртуальная uh-huh. перчатка. То это вообще будет новый опыт. И в том числе, мне кажется, когда-то появится и софт для работы, который в VR работает. То есть ты будешь находиться в VR и там взаимодействовать с этим софтом. Мне кажется, это вполне реальная штука тоже.
0: Да, но там вопрос производительности. Сейчас, к сожалению, все, что VR, это как минимум пополам делить производительность нужно. Почему, собственно, VR-проектов с высокой, с хорошей графикой практически нет? Ну, вот единственный, который я знаю, это Half-Life Alex. Там плюс-минус неплохая графика, и то там производительность очень посредственная. А,
1: ну, несмотря на И то, то что... эта игра,
0: это коридорная маленькая игра, с небольшими локациями, и то, которое идет только на очень мощных компьютерах.
1: Несмотря на то, что закон Мура мертв, можно так сказать, отсылочка к одному YouTube-каналу, мне кажется, развитие будет, и придем к тому, что обычному человеку вычислительной мощности телефона будет хватать для всех домашних нужд, и мы придем вот к этому докингу, когда-то пришел телефон, кинул его дома в станцию, и он у тебя сразу же и мультимедийный, то есть телевизор да, дает тебе на телевизор картинку там и сигнал. Он тебе сразу же и музыку тебе раздал по дому, какую нужно. Он законнектился к твоему интернету, да, новости тебе читает на твоей колонке. Тут же ты сел, у тебя к нему мониторы подключились, и там клавиатуры, да там что тебе нужно, какие-то устройства ввода. Он тебе и с них взаимодействует. То есть одно устройство сможет делать все. На самом деле.. Вот с тем, что появилась да, вот виртуализация видеокарт, Nvidia для обычных видеокарт, uh-huh. оно же так можно реализовать на самом деле в рамках одного компьютера, что он тебе будет дома делать все. То есть, если это достаточно мощная видеокарта и достаточно хорошо визу- виртуализировать, у тебя в целом один комп может служить компьютером для нескольких людей в доме таким м- нормальным, достаточным для домашнего использования и одновременно да, там, мультимедику по проводам отдавать куда-то. Ну, это уже вполне реально реализовать при желании. Это, наверное, сложно технически, надо прям разбираться, как это все сделать, настроить, но это уже дело. Ну, вот, кстати говоря, в
0: офисных сценариях это очень старая технология. У меня лежит эм, PS-пополам switch, в который можно подключить четыре пары клавиатуры с мышью, которая подключается исходно к одному компьютеру. И это Switch, он, по-моему, там типа 2004 что ли года.
1: Ну, смотри, там была виртуализация процессором, то есть создавались виртуальные машины на да. процессоре, а тут у тебя у этих виртуальных машин есть еще и видеокарта, то есть физически, которые, вот у Лайнуса было опять же видео, они играли У-у-у. на с одной видеокарты. 4, по-моему, человека у них играло в Counter Strike. То есть, ну это новое, это было раньше виртуализация такая была только для серверных решений. Вот в чем прикол. Они ее открыли вот недавно для пользователей на обычных видеокартах, и мне кажется, это клево. Вот еще что мне интересно в плане, если мы вернемся к видеокартам, да, вот закончим со стендеком, что да, это конкурент, это прикольно, интересно, стоит обратить внимание, что AMD делают, да, у них маленькая доля рынка видеокарты, у них обычно более плохие драйверы, то есть Nvidia лидирует по технологиям графическим, да, вот эти вот RTX их движуха, их и рынок, что они сильную большую ставку делают на искусственный интеллект, на все вот эти тензорные движения, они лидируют за счет того, что они конкретно на графических чипах да, специализируются, и на софте для них. У них гораздо обычно лучше на практике драйверы, у них лучше хардверный энкодинг на практике получается в Resolve в том же. Но AMD... При этом они дают второй взгляд на ситуацию. Они дают открытый, открытую зачастую инфраструктуру. То есть OpenCL, он был в первую очередь OpenCL. То есть они его давали открытым. И их подход вот с этой открытой... Ты вообще MD разрабатывала? Честно, я не скажу, но он работал. Хотел посмотреть буквально на
0: днях, но что-то отвлекся. Потому что, собственно, из-за провала OpenCL это и, в общем, пошел на спад... Все движения с аппаратным ускорением AMD.
1: Может быть.
0: Так: Кронос групп Ну, значит. Некто Кронос. А! А-а! Так, начинается все стало понятнее. Изначальный автор Apple Open был. Прикольно. Потом они передали его Kronos Group. А потом от него вообще отказались.
1: Ну он умер, да. Любопытно. Да, ну, на самом деле, да. AMD нужен э, аналог куды, AMD нужны вот эти прорывные какие-то технологии. Пока что они просто следуют за Apple. Да, они на поколение позже выпустили э, raytracing в своих видеокартах. Они сейчас, да, вот тоже сделали вот этот вот аналог nvidia DLSS. То есть, просто, да, сэмплирования картинки для игр да. в данном случае. То есть, это же тоже DLSS уже делается как раз на... самом на... на... ну, деле, не поддерживается толком, как я понял. Ну, оно делается все равно на нейронных ядрах, и NVIDIA тут тоже была впереди. То есть, угу. по моим ощущениям, AMD впереди того, что они могут сделать чисто вот счетную машинку, они могут сделать более мощную, которая просто считает. Но NVIDIA дает тебе, знаешь, как парк технологий, который привлекательнее для человека. Примерно за ту же цену, там, плюс-минус видеокарты одной производительности, валовой, да, вот такой вот, в лоб, они примерно одинаково ну, да. стоят, за конкурен... просто за конкуренцией, То есть, там, AMD понизился, цены, NVIDIA за ними понижает. Тут они, у них цены плюс-минус были одинаковые. Но пользователю обычному, который выбирает себе для покупки видеокарту, и даже необычному, типа, того, кто занимается цветом, смотри, тебе будет интересно хардверный декодинг, тебе будет интересно, если ты обычный пользователь, чтобы у тебя звук был без шума, шумодав у NVIDIA, очень интересный был, если ты видел тесты. У них с помощью видеокарты да. они шуми, шумодавят звук. Это очень многим людям будет интересно, кто дома, хочет ну, звонить с дешевого микрофона. Это Интересно да, да. здесь штука. речь идет скорее именно вот о каком-то бюджетном микрофоне, потому что
0: вот я со своим сетапом проверял, там овчинкой выделки не стоит. Там уже качество звука
1: сильно проседает. Ну, мы говорим о людях, которые пытаются из видеокарты максимум получить. У Nvidia Ну да, более... но в обычном микрофоне это идеально. Более стабильные драйвера, более интересные в драйвере возможности мультимедиа, аля там вот, да, вот, Шилд у них появился раньше, который позволяет стримить э, игру на другое устройство, то есть, и, играть в другое устройство, управлять по домашней сети. У них... Э... Ну, которая, кстати, не выгорела технология, Ну, не выгорела, но она была. То есть, людям, для кого-то, кто такой, прикольно, попробую, То есть, выбирая между ну, двумя... Хотя, с другой стороны, у них получилось развитие
0: в этой технологии, что... Ты можешь играть э, по сети.
1: Да-да-да, да, я же говорю, это сейчас на обычной видеокарте Nvidia можно сделать. У УМД тоже есть повторение этой технологии, но слышал ли ты о нем что-то? Говорили ли о нем? Нет, скорее всего потому что это повторение и оно такое себе по качеству своей работы. Вот так выходит, что да, Nvidia берет своей навороченностью. И воз- большим возможностями AMD берет своей открытостью То есть у них немного другая философия Например, я могу в драйверах AMD Спокойно разогнать за undervoltить свою видеокарту В драйверах Nvidia это нормально не сделаешь Тебе приходится использовать сторонний софт от MSI да, Самый популярный автор afterburner Но это уже, это уже немножко цирк с точки зрения user experience ну, то есть с точки, с точки зрения возможностей того, что они добавили в драйвер, гораздо больше этих возможностей есть а, Именно вот таких вот, которые можно спрятать То есть у них нет навороченных фич, но все то, что должно быть, они в драйвер попытались добавить Они в этом плане открыты. они даже делают опросы, по-моему, с какой-то периодичностью Чего вам не нравится в драйвере, да, там ты выбираешь галочками и там второе просто, чего вы хотите добавить в драйвере, чтобы мы улучшили, например. И ты можешь поставить галочки, взаимодействовать с разработчиком драйвера. Это, mm-hmm. это очень интересный подход. Опять же, их то, что они топят за более открытые технологии какие-то, да, вот тот же аналог DLSS, который они сделали свой, он тоже открыт. Его можно запускать на любом устройстве, то есть не только на AMD. Nvidia же свое DLSS делает только для Nvidia. То есть, тут, наверное, Apple vs. Кто-то другой, да, там,
0: просто тогда не совсем понял про их. А, ты про DLSS
1: говоришь? Да, тогда то есть можно. Nvidia, есть DLSS он только на картах Nvidia. А на шный он для всех. Его можно даже на карте Nvidia uh-huh. включить. То есть они сразу делают более открытую версию. Синхронизация частот кадров монитора. Помнишь, как она называется? V-Sync? Да, не V-Sync, а более новые, которые на высокие частоты. Да, ну, понял, а, о чем G-Sync, g G-Sync, G-Sync. G-Sync, это ты его знаешь как да. g и это NVIDIA-шная технология, она работает на картах да. NVIDIA. AMD-аналог работает тоже открытый, и, по-моему, можно везде его настраивать. То есть, они тоже да, вот, по-другому делали.
0: Ну, вот у меня, собственно, монитор. На нем написано хоть и g а на самом деле он на нем,
1: в нем AMD-шные. Вот. Стоит и этим, этим реально пользуются э, производители. То есть, AMD делают больше для сообщества э, философски, при этом немножко теряя в прибыли, мне так кажется. То есть, усилия открытости, они же все равно отвлекают э, разработчиков, и им... но это, это их философия. Ну, Опять же, отчасти, бы а, отчасти знаешь, почему они mm-hmm. поэтому и имеют такие хорошие доли в серверном сегменте? Потому что их технологии открытые, и их технологии более универсальные. И на них как, как перейти легче, и, и так и работать с ними проще, когда они открытые. То есть, Ты тебя... про md 3Dripper? Я, я скорее про э, хардверно-софтверный комплекс. Угу. То есть, если у тебя есть куча софта, который работает на открытой технологии, вероятность, что твой софт купит какой-то большой серверный игрок выше, потому что большие серверные игроки работают на Linux. Linux – открытая система. И разработчики, которые любят открытую философию открытых каких-либо технологий, вероятнее на Linux разработают что-то, что будет хорошо работать. Вот Я вот скорее об этом, что философия открытости позволяет заходить в серверный сегмент.
0: Ну, это вообще была изначальная идея Линуса Торвальдса, когда он Linux свой представлял.
1: А еще он сказал Fuck you, Nvidia.
0: Да. Эпичное видео. Это было эпичное видео. Да. Но много воды утекло с тех пор. Хотя, с другой стороны, в плане
1: открытости для Linux это ничего не поменялось особенно. Да, ну мне, мне нравится, как Linux работает. Если это не рабочая машина, то есть я его ставил на ноутбуке несколько раз. И на самом деле мне, мне все нравилось. То есть, он легко установился, все легко настроилось. Для моих задач открыть Netflix, показать его на телевизоре, мне вполне хватало. То, что угу. э, оно сейчас и в юзер интерфейсах стало интереснее. То есть, у них красивый дизайн, у них есть конкуренция среди операционных систем. Это, кстати, минус, э, если посмотреть с точки зрения э, унификации усилий так как много разработчиков работают в, раз... в сторону разных операционок. Там же у них несколько с... версий самого Линукса, да, ядра, по-моему. Там да. вот все эти Arch, Linux, Manjaro. И... Я не очень хорошо разбираюсь в их названиях, но там много версий. И все разработчики делают усилия, которые вместе, делая они одну операционную систему, дали бы куда больший результат. То есть у них нет синергии того, что они делают одну работу, им приходится разные вещи дублировать. Из-за того, что хотя бы у нас есть много версий Linux визуально, то есть куча людей делает разные визуальные интерфейсы. Это, с одной стороны, выбор для людей – что ты можешь выбрать себе Linux, который тебе нравится. Но, с другой стороны, это рассеяло усилия кучи дизайнеров и людей, которые сделали эти интерфейсы. Таким образом, у нас есть Apple, который всегда одинаковый, все таки ой, ну, это я знаю, это Apple. Windows, который у всех всегда одинаковый, ой, это, ну, это я знаю, это Windows. И есть Linux, которых 20 штук разных. Но ну, я в одном Linux знаю, как это здесь, в другом нет. То есть, Linux и так mm-hmm. маленькая доля. А эту долю еще дробят куча разных версий Linux'а. И это уже... Ну, надо прям немножко гиковать по этому поводу, чтобы каждый раз разбираться с разным Linuxом, подбирать для себя нужный.
0: Ну, я знаю, что самый настраиваемый Linux это Linux Gentoo. Вот. Все, все любители Linux рано или поздно начинают переходить к дистрибутивам Gentoo. 2 а, Настраиваемый. Еще, еще у меня был... Ну, и есть чудесный коллега, очень хороший ученый. И однажды, когда я его спросил, какой у него стоит Linux на ноутбуке, он мне сказал «Мандрила». Но он называется Mandriva. После этого я как-то стал проще относиться к запоминанию названий.
1: Вот, ты сказал, да, Linux настраивается. Да, это офигенно, что он настраивается. Но тебе, чтобы что-то настроить, тебе надо потратить кучу времени. А большинству людей нужно, чтобы ты нажал, и оно заработало. И если вот ты в Apple нажимаешь на видео, у тебя открывается QuickTime, и все работает. В Indeed, ты нажимаешь на видео, у тебя большинство людей уже нестандартный виндовый плеер, но все равно у тебя видео как-нибудь да откроется. То есть ты там... Ну почему? В Ubuntu там в целом все тоже очень юзер-френдли сделано. Да, но... Ты не покупаешь компьютер, на который установлен Ubuntu. Тебе надо его найти. Выбрать именно Ubuntu из 20 разных версий Linux, Разобраться, как его установить. А вдруг ты там что-то не то нажмешь. Ну, короче, понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, в Ubuntu в целом, вот насколько я понимаю, там все очень... Ubuntu, ну, да, он, он удобен, он понятен. Но как только твоя задача становится чуть-чуть сложнее стандартных офисных задач... А иногда даже офисная задача сложная. Или, там сделать скриншот, залить его на облако и там отредактировать этот скриншот. Тебе нужен новый софт. Тебе нужно там гну скачать. да, Не гну, этот гинп. Ну, знаешь, так-то мы и дойдем и до
0: Apple, у которого системную переменную, чтобы поменять, это нужно проклясть всех...
1: Ну, подход Apple всех простой. Богов. У тебя операционная система максимально упрощенная, ничего лишнего. Что ты хочешь сделать, магазин Apple, нажал, купил, оно делается. То есть, у них очень просто, и этим магазином Apple они очень хорошо людей подсаживают на свои продукты. Если у тебя куплен... На 30% final... комиссии. Да, если у тебя куплен Final Cut, если у тебя куплено к нему аддонов на 1000 баксов, ну, вряд ли ты пойдешь и все это забудешь и купишь DaVinci за 300, правильно?
0: Да, у меня как-то был момент, когда я переубеждал человека вот ровно в этой
1: ситуации. И люди остаются, но Apple просто меняют ноутбук, переносят туда свой софт и продолжают пользоваться. Ну, опять же, ничего плохого в этом нет. Людям удобно, люди могут на этом работать, пользоваться прекрасно. Но да, в каждой компании есть философия, о чем я говорил раньше. И вот AMD философия открытости, мне это немного подкупает. Не сказал бы, что я вот даме на выбор видеокарту AMD или Nvidia при прочих равных, оля там производительности, энергопотребление, что я выбрал бы AMD. Так как у меня был опыт с NVIDIA и с AMD, меня вот смущает вот эта более слабая производительность в декоде 265 кодека. Все-таки мне мне это неприятно, то есть я бы не хотел его декодить просто. Да, я с ним редко работаю, но зачем, если можно на лету это все делать. Слабый, как ты помнишь, я показывал тебе кодинг в эти кодеки, то есть там прям кубами идет. Ну, понятное дело, на моей видеокарте, которая уже пару лет.
0: Не, ну, в целом, если, например, ты, там, Дарвин позволит, запустишь стрим когда-то, то это только NVIDIA. Вообще, стриминг Кстати, не на NVIDIA, я стримил, это боль.
1: я стримил на AMD-карте.
0: Ну, а что ты делал при этом? То есть, что у тебя в OBS, какие у тебя плагины были, и что обрабатывалось на лету? Я то поп... есть, если ты захватываешь какое-то устройство, если ты накидываешь какие-то эффекты, и если ты там еще там mm, нескольких источников пишешь, то это все. Это как бы до свидания. Это крято.
1: Да, ну, NVENG, тут ничего не скажешь, он очень мощный. У меня там минималистично, как ты понимаешь, что-то было. Да, и они в этом плане очень интересные, но философски с ним NVIDIA мне нравится меньше, философски. Но по факту они лучше. Если взять. Ну, к сожалению. Ну, ты как знаешь,
0: философски Apple вообще мало кому нравится, но по факту приходится. Ну, по факту покупается, да.
1: Ну, не все покупают, понятное дело. Кто-то принципиально не покупает, кто-то понимает, что он просто дороже. То есть все равно, да, телефон за сотку не каждый захочет покупать, а телефон за пятнашку любой китайский. Ну,
0: тем более, что сейчас телефон, это Apple они уже очень сильно проигрывать начинают потихоньку. То есть, вот они сделали этот какой-то лебединый прыжок с высокогерцовыми экранами, которые все равно пытаются снизить герцовку, когда ты в меню сидишь Какой прыжок? Когда листать, они, они, они отстали
1: от половины рынка с высокой герцовкой. У них 60 герц было еще два года назад. И для Тогда... для пользователя Apple это был прыжок. Остальные уже давно на высокой герцовке.
0: Так да, я о том и говорю. Но вопрос в том, что они вот сейчас в новом поколении сделали высокую герцовку. И проблема ее в том, что ровно в момент, когда тебе нужно ей наслаждаться, а именно какой-то, какой-то быстрый список, список быстро пролистывать, эта герцовка, она разгоняется не сразу, и ты видишь микрофриз вот в момент этого начала пролистывания списка, что вообще убивает
1: целиком идею высокогерцового ну, экрана. В следующем поколении скажут true высокогерцовая, i герц назовут, и там будет всегда высокогерцовое, не переживай.
0: Ага. У них очень они молодцы, что делают вот HDR-технологию. Хотя, опять же, в Android тоже есть. Но вот, конечно, они все, все что у них. За счет чего они выезжают, это их, их экосистема. То есть люди уже завязли на всяких драг and дропах и на передаче файлов по Wi-Fi, беспроблемному. Все остальное это ну, просто даже не конкурент у Android. А, еще очень часто э, начинаются сравнение с какими-то андроидами за 20 тысяч рублей. С какими-то дешевыми Xiaomi. Ну, естественно, дешевые Xiaomi хуже. Угу. А вы сравните там с OnePlus за 55. И, ну, как бы, а мы не знаем, что такое OnePlus. Мы даже о нем не слышали. да да они просто, просто не знают существования разговоры. некоторых телефонов.
1: А, еще интересный момент. М-м, я хотел обсудить. Вроде бы там уже тизерят новые карты AMD. Чуть ли не двухкратный рост обещают производительность они каждый раз так обещают
0: они с 5000 пяти, серии обещали и в итоге был в общем неприличный звук воздуха но
1: там же все мы все ждем двухчиповые карты которые тоже с Infinity Fabric чиплетные да вот эти это будет ну, возможно это будет аналог появления Ryzen почему нет то есть там она скорее всего первое поколение будет так себе так себе но за свои бабки сразу же даст скорее всего хороший прирост потому что просто дешевле сделать два маленьких чиплета и соединить их шины чем один большой
0: Проблема та же. <как>, как они сделают теплоотвод? Если с теплоотводом будет приемлемо, то да. Но я очень боюсь, что если это будет даже хотя бы как у Радиона 7 температура, это все равно будет очень плохо. Радион
1: 7 идет с испарительной камерой уже. А там, ну, он у меня в нагрузке 200, 260 дает. В самой прям хороший. нагрузке. Вот. Да, 260 тепла он дает.
0: Ну, это по меркам NVIDIA
1: это ерунда. Да, и при этом... Там 30-90 в разгоне, он 400 выжирает. Uh, при этом у меня вот что я заметил, uh, я стараюсь же не греть сильно, и у меня все равно джанк вот этот вот, который, это температура самого, самой горячей точки внутри uh, чипа, она все uh-huh. равно стремится к 90. Если с карты не делать андервольт, не давать ей больше воздуха в корпусе, дополнительно там, не открывать корпус, она упирается uh-huh. в 110 под джанку. А 110 ну, – это, это внутри чипа. Это кошмар. Но конечно. в момент выхода Родиона 7, когда он вышел, все-таки «Ого, 110 – это ужас!» а, а, У него обычная, обычная температура, да, вот, которая GPU у нас в софте, uh-huh. она была типа 80 с чем-то. Nvidia, uh-huh. а, если взять и посмотреть, у них тэджанк они не пишут, потому что у них вообще сенсора там не было. А температура GPU самого была чуть-чуть выше даже иногда. У схожих видеокарт, там, 2080, mm-hmm. да, тогда было mm-hmm. конкурентом. То есть, по факту, просто NVIDIA не показывали эту температуру. Я не знаю, сейчас показывают или нет, у меня нет. Видеокарт. Сейчас показываю, да. То есть, они Но, то есть, вот они у... просто не показывали эту температуру, по факту. На
0: относительно холодных чипах, более слабых 30 серии, то есть, у меня, например, на 3070 у нее 60 градусов по GPU, и по ходспоту у нее 70 градусов.
1: Это в э, какой задаче?
0: На NVIDIA сейчас, наоборот, другая проблема. Они температуру памяти не пишут. То есть, память... датчик памяти есть только на вот, топовой GDDR6X. Угу. На GDDR6 датчик вообще даже не предусмотрен. Ну,
1: подожди, а что у них э, за задача? То есть, ты говоришь про температуру в майнинге или про температуру ну, в реальном рендере каком-то мощном? Вот если ты блендер рендеришь, что он нагружает? О, GPU, естественно. Э,
0: нет, вне зависимости от нагрузки. Вне зависимости, то есть у меня обороты поставлены где-то на 60%, и, и трех версия, горячая, паф, да? как я уже
1: сегодня говорил. Неплохо. И
0: вообще не греется. Неплохо. Но опять же, это все-таки не топовые решения от NVIDIA. Да, есть... видишь, там, там еще
1: скалируется очень, очень неровно вот этот рост температур с, с ростом топовости решения. То, что ты физический радиатор намного больше не сделаешь, а тепла прям кратно больше становится. Вот в чем еще прикол.
0: Да, да. Ну вот, собственно, поэтому и нужны топовые решения всегда на топовых видеокартах
1: по теплоотводу. Вот, кстати, я думаю насчет продаж радиона 7 и карты. Если кому-то нужен Родион 7, постучитесь в личку, обсудим.
0: Да. Не
1: бит, не краш. Человек,
0: я не знаю, по-моему, никто так не переживает за свой Родион 7, никто его так не, не продувал регулярно и не держал на низких температурах, низких вольтажах.
1: Работает хороший. Но мне хочется вот этот декод NVIDIA попробовать сейчас. Кстати, вот еще плюс для DaVinci NVIDIA мы с тобой сегодня тестили Magic Mask. Он хоть и по качеству он такой же плохой, но он гораздо быстрее у тебя профил. У тебя он чуть ли не со скоростью реалтайма. Да, он там чуть подмерзал, а потом в реалтайме его считал. У меня он считал этот же шот, типа минуту, а шота там 10 секунд. То есть, из-за того, что нет вот этих нейроядер. Denzan, или как они называются, NVIDIA. А, на самом деле, я что-то подумал о телефонах. Люблю думать о телефонах, потому что мне довольно старый телефон стал. Мне нравится в этом году очень пиксельная линейка, и все их очень хвалят. Там багов, правда, дофига, но очень хорошая линейка телефонов. Ну,
0: пиксель – это софт, в очередной раз софт. То есть вот у меня на OnePlus 8T стоит камера от Google Пикселя. И, в общем, ну, по фоткам, это просто какой-то другой порядок с родной камерой. Да,
1: я согласен. Я фоткаю на телефон, и мне до сих пор его хватает. Все, все что мне еще хотелось бы, от камеры телефона, это на самом деле просто другое фокусное расстояние, как это у нас называется. Ну, чисто ну, что другой фокус, чтобы он приближался да? сильнее, да. А, то есть хотя бы. Ну, зум какой-то, чтобы. Да, был. хотя бы там, не знаю, аналог 50, 50 миллиметров. Телек. Если был аналог 50 миллиметров, просто вот великолепно. Но без аналога 50 сложновато. Очень широко телефон фоткают, и в них еще зачем-то вставляют гиперширики, и это прям обескураживает, если честно, наличие этих гипершириков. Ладно. Ну, кстати, бывает ничего, кадры приятные. Если на них ну, получается. это не мой жанр. Просто. Мне нравится, так как я фоткаю э, на пленочный фотик, мне нравится немножко вот как-то углубиться куда-то, знаешь, в точку. И у меня 50-ник, и мне даже он узковат. Понятно, он идет на full frame, да, на 35 мм пленку. Uh-huh. Но м- м- мне широковато это. Я хочу прям наш узкий кадр, то есть куда-то туда там 80-85 миллиметров. Вот так удаляться. Uh-huh. Прям мне так куда более интересно, найти какой-то объект Молочные планы объект. Нет, не из-за боке, не из-за размытия, а из-за того, что проще композицию собрать красивую. Ну, с точки зрения ну, того, да, что я молочный вижу. Молочный план. А. Молочный план это
0: по, по грудь.
1: А, не- нет, не знаю. Понял? Понял. Молочен. Интересно. Так, ну, мне кажется, мы уже чуть подустали. И слушателям, наверное, такой свободной формы подкаста может уже и поднадоел. Хотя не знаю. Вообще, мне кажется, мое видение, что подкаст должен быть более персональным. Потому что слушать людей, которые просто говорят... Там, знаете, вот есть True Crime подкасты, например, без личности – это немного ну, не тот формат, который, по крайней мере, мне кажется перспективным и интересным. То есть, мне кажется, более персональная какая-то вещь, подкастик, где ты, ты все в первую очередь человек, а во вторую очередь тема, о которой ты говоришь. Это более интересно должно быть. Ну, не знаю, может, слушателям, наоборот, хочется факты о чем-то определенном, напишите в комментариях.
0: Поэтому пишите комментарии. Да, и... Может быть, даже что-то зачитаем, самое талантливое.
1: Уже на самом деле стемнело, поэтому, мне кажется, уже пора завязывать. Это у меня камера просто отключилась. Ну и стемнело, по факту, на улице. Посмотри за окно. Вот, пора завязывать. Не забудьте подписаться, если вам было интересно, если вы хотите новых выпусках. Мы, в принципе, стараемся держать выпуск раз в неделю, но мы при этом чилим, не забывайте это чильный выпуск. Было много cool stories, поэтому, учитывая, что мы чили, мы можем не каждую неделю выпускать, а чуть медленнее. Но мы стараемся.
0: От себя могу сказать, что подписываться нужно в любом случае, даже если вам не понравилось. Потом объясню почему. Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах цвета передачи.